0: De persoon van Wim Kok is natuurlijk ook een hele belangrijke factor geweest... in die ne neoliberalisering van de Partij van de Arbeid. Het was, hij wordt door de mensen om hem heen uh, beschreven als uh, een typische vakmondman. Dus die denkt alleen maar aan pragmatische oplossingen. Ik kijk gewoon naar wat werkt. Een debat voeren over de ideologische toekomst van je partij... de ideologische basis van je partij, dat was aan hem niet besteed. Ik ga
1: Wim Kok geen seconde
4: een verwijt maken. Die heeft voor het land gekozen. Nou, hij heeft natuurlijk wel... Voor het land kiezen, dat vind ik nou wel weer heel mooi. Alsof het, een, het beleid een soort onvermijdelijke logica had. Hè? En dat is natuurlijk wat. Kok een minister, zelf...
1: minister is een dienaar in het Latijn.
4: Jawel, dat, nee, akkoord. Maar er is natuurlijk, hoewel de marges hè, uh, smaller zijn dan je misschien zou willen. Als, als achterban van een partij, is het natuurlijk toch wel zeker zo dat er keuzemogelijkheden
5: zijn. Er is iets aan het veranderen in de tijdgeest. Uh, ik denk dat. Ja, Dijkhoff bijvoorbeeld heeft echt kritiek nu op Zeker. grote bedrijven. Dat is nieuw bij de VVD. Dat is ook fascinerend. Hè, want we hebben ze twee jaar uh, de dividendbelasting en de winstbelasting... horen verdedigen als essentieel voor de Nederlandse samenleving. En opeens is het alsof Dijkhoff mijn spreektekst heeft uh, gevonden... en praat over dat die multinationals meer belasting moeten betalen... en dat ze niet moeten gaan graaien... en dat ze zich verantwoordelijker moeten voelen voor de samenleving. Daar is dus iets heel interessants aan de
0: gang... Lodewijk, als je zet zijn laatste woorden waar daar is iets interessants aan de gang, dan zou ik zeggen, ja, doe daar dan wat mee. En ga daar dan mee aan de slag. En laat dat horen. En, en positioneer jezelf echt als de leider van die nieuwe beweging. Die kans is nu, of nooit meer, als de Partij van de Arbeid er niet ingeslaagd om uh, de situatie die nu zo ideaal voor hen zou zijn, om daarvan te profiteren, dan kunnen ze zich inderdaad beter opheffen.
3: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 123 en welkom ook PG. Aflevering 123, Jaap. We gaan praten met twee auteurs van een nieuw boek over de Partij van de Arbeid. Duco Hellma, emeritus hoogleraar geschiedenis. In de jaren 80 deed ik onderzoek bij hem aan de Universiteit van Amsterdam... naar de internationale betrekkingen van Nederland. En Margriet van Lid, haar ken ik als politiek verslaggever bij het ANP en bij de NOS... waar ze werkte tot 2003. Sindsdien schrijft ze toespraken, teksten en schreef. Trainingen. Wat voor
0: trainingen? Aan uh, voorlichters die zo nu dan een toespraak moeten schrijven. Het dus schrijft... we horen
2: af en toe een minister of een staatssecretaris... die een toespraak van jouw hand... Ja, zo is dat. Wat geldt dat geldt dan
1: voor twee mensen aan de tafel?
2: Ja, PG heeft die ervaring ook.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen. Jullie schreven een boek over de Partij van de Arbeid... maar niet over de partij van Wouter Bos, Job Cohen, Diederik Samsom of Lodewijk Ascher maar over de Partij van de Arbeid van Wim Kok. De ontwikkeling van die partij tijdens de kabinetten Lubbers III en Paars I en II. Dat was de periode van 1989 tot
4: 2002. Waarom een boek over die periode? Dat hebben we gedaan omdat je zou kunnen zeggen... dat zeg maar, de neoliberale revolutie in Nederland vooral heeft plaatsgevonden in de jaren 90. De, de over de hele linie van het sociaal-economische beleid, maar misschien ook zelfs daarbuiten, worden vooral in de jaren negentig hele ingrijpende maatregelen genomen. En daarom is het heel erg leuk om te kijken wat de Partij van de Arbeid uh, uh, in die periode heeft gedaan. Bovendien, uh, daar in de jaren tachtig zit de Partij van de Arbeid in de oppositie. Dat is wat, altijd wat minder interessant, hè? want dan kan je makkelijker roepen. Maar... Ja, in de jaren negentig. We hebben wat dat betreft ook verwezen naar het, het boek van, van Kuiper... over de, het, het, het privatiseringsverdriet, die ook concludeert. Ja, dat vooral. vind ik heel
2: interessant. Jullie schrijven een boek over de Partij van de Arbeid... en de belangrijkste getuige aan charge is Roel Kuiper... oud-senator van de ChristenUnie.
4: Nou, hij is niet de belangrijkste getuige. We verwijzen naar een, iemand van buiten de Partij van de Arbeid... die voorzitter is geweest nog van een, van een enquêtecommissie in de Eerste Kamer... die er dus heel veel van weet, die... ChristenUnie, hoe komt dus niet een linksradicaal en die ook concludeert dat vooral in de jaren negentig, zoals hij dat formuleert, het neoliberalisme op zijn hoogtepunt was. Dat toen, toen echt allerlei privatiserings- dereguleringsmaatregelen, het, het dereguleren van de financiële sector, al die dingen gebeuren toch vooral in de jaren negentig. Overigens, ook in andere Westerse landen is dat het geval.
2: Jullie boek heet dat hadden we nooit moeten doen. De Partij van de Arbeid en de neoliberale revolutie van de jaren negentig. Het woord viel al een paar keer, neoliberaal. En jullie stelling is, veel Partij van de Arbeid kopstukken uit die tijd, die er persoonlijk bij betrokken waren, die vinden achteraf dat ze te veel zijn meegesleurd door de neoliberale tijdgeest. Kunnen jullie omschrijven wat die tijdgeest was?
0: Het idee was eigenlijk... De overheid functioneert niet goed, is veel te bureaucratisch en staat niet aan de kant van de burger. En daar moet iets aan gebeuren. En dat doen we dan door een voorbeeld te nemen aan het bedrijfsleven. of het over te laten aan het bedrijfsleven. of het privatiseren en te eisen dat ze gaan werken volgens het bedrijfsleven. Dat is de, de koers die toen gekozen is.
4: Ja, ik denk dat het goed is om daar ook. Het, het is de periode die wij behandelen, is de. zeg maar. De, Eerste tijdvak na het einde van de Koude Oorlog. In negen, Het is dus op exact het moment dat Lubbers 3 aantreedt. De P van de A komt dan in de regering. Ja. Gelukkig na zoveel jaren ja, afgezien van 8-2, na zoveel jaar oppositie. En exact op hetzelfde moment Valtenburg. stort valt de muur. Ja. 7, 7 november ja. 1989
1: treedt Lubbers Kok aan. Ja. 9 november ja. 1989. Ja. Die
4: avond staan die mensen en die roepen waanzin, waanzin. Ja, exact. exact. En, we, en we hebben in die gesprekken ook met heel veel mensen gemerkt... dat zij ook erkennen dat dat een grote invloed heeft gehad. Hè? Het, natuurlijk is het communisme... Hè, de Partij van de Arbeid was een hele anticommunistische partij... maar het is toch ergens nog het zorgelijke achterneefje in de familie. Dat dus was het failliet van de socialistische gedachte. Het failliet van, nou ja, of je kan ja, van zeggen. Van de plan economie van, van, ja, ja. van de plan economie van het collectivistische denkbeelden. Het tijdvak van het individu was aangebroken. En ik denk inderdaad wat Margriet ook zegt. Wat in de Partij van de Arbeid al voor 89 leefde, van wij moeten meer aandacht besteden aan individuele ontplooiing. Wij moeten geen partij van de armoede meer zijn. We moeten een moderne partij die met zijn tijd meegaat. Hè, dat wordt ook neergelegd in een aantal van die beroemde rapporten. Zoals schuivende panelen uit 87. En je zou kunnen zeggen, die ideeën van wij moeten meer naar het individu. De decolonisatie van, van het individu heette dat zelfs in, in kringen van de Partij van de Arbeid. Die denkbeelden worden door de ineenstorting van het communisme... Ja, want niet alleen stort de Sovjetblok in elkaar, maar de, in de Volksrepubliek China wendt men het steven ook helemaal, nou juist ja, helemaal toch in de richting van kapitalistische groei, dan wel onder zuid-autoritaire omstandigheden. dat die, die combinatie van ontwikkelingen maakt dat de Partij van de Arbeid gaat regeren. op een moment eigenlijk dat voor een belangrijk deel hun traditionele opvattingen over sturing, ordening en dat soort dingen allemaal lijken te verpulveren. En, dan... en, natuurlijk, en
1: natuurlijk in die landen die dus zichzelf altijd hè, als socialistisch hadden gepresenteerd. Bulgarije, Roemenië, Polen, de DDR. Dat natuurlijk naar buiten kwam hoe ontzettend verschrikkelijk de mensen daar geleden hadden. Zeker. Dus zeker. Er zat ook nog een element in. Dus dat idee van die sturing, collectivistische idee, was natuurlijk in diep ook moreel discrediet.
0: Ja, zeker.
2: En de val van de muur was mede te danken aan de man die we nu heel kort gaan horen. En die zei over de overheid het volgende: In this present crisis, government is not the solution
3: to our problem. Government is the problem.
2: Dat was Ronald Reagan in 1981 toen hij aantrad als president van de Verenigde Staten. Er was dus al veel langer in een deel van de politiek. Kritiek op de overheid. Dat dijde maar uit en dat dijde maar uit. Was het idee. Nou was Ronald Reagan natuurlijk wel een heel speciaal iemand. Hè? Daar zullen mensen uit de kring van de Partij van de Arbeid... zich niet snel mee vereenzelvigen. Maar het was dus wel al een soort van ja, wereldwijde gedachte... die steeds meer aanhangt. Ja. Daar ook de, de term Reagan.
1: Thatcherisme. Yeah. Thatcherisme,
2: Reaganisme.
1: Het interessante is dat mevrouw Thatcher in 1979 aantrad, Reagan in 1981. En, we, en uit uw boek blijkt dat in Nederland... dat is eigenlijk pas in de jaren negentig echt doordrong. Dus de beeldvorming, dat dat allemaal het werk is... van bijvoorbeeld de kabinet en Lubbers,
4: klopt dus niet. Nee, dat is, ben ik het mee eens. Maar het is wel zo dat als... Het is in, even terug naar de jaren zeventig is het natuurlijk toch wel interessant... Hè, dat in de jaren zeventig nog heel sterk die, zeg maar die ordeningsgedachten heersen... Dat komt ook omdat de Sociaaldemocratische Partijen in de jaren zeventig eigenlijk overal in de westerse wereld nog aan de macht zijn. En dat begint eind jaren zeventig onder invloed ook van de tweede oliecrisis. He, de, begint dat te verbrokkelen, dat Sociaaldemocratische gelijk. En dan treden een aantal, zou ik kunnen zeggen, neoliberaal georiënteerde regeringen aan. He, Reagan en Thatcher zijn daarvan de meest duidelijke voorbeelden. En maar Helmut Kohl met, met de liberalen in Duitsland. In 1982. Nederland heeft dan een rare tussenperiode met Van Acht. Van Acht kondigt allerlei maatregelen aan... maar is niet in staat dat bestek 81, herinneren de oudere luisteraars zich nog wel. Dat mislukt. En dan, in 82, dan komt in 82, net als in, in Duitsland... komt in Nederland een mager aan de macht met een CDA-VVD-kabinet. En die beginnen dan echt inderdaad... Harder te bezuinigen, ja. lonen aan banden te leggen. Dat heeft natuurlijk ook het akkoord van Wassenaar steund. Maar beginnen ook de eerste privatiseringsmaatregelen te nemen. Ruud
2: Lubbers werd ook Ruud Shock genoemd. En kreeg ja. daar met name van iemand als Margaret Thatcher veel waardering voor, voor die stijl.
4: Ja. ja, Ruud, you are going to
1: ruin my reputation as the Iron Lady. <laughs> beroemde, beroemde scène.
2: Ja. En toen in 1987 dat rapport, het werd al genoemd, Schuivende Panelen kwam binnen de Partij van de Arbeid. Toen werd ook beschreven wat eigenlijk de, de traditionele sociaal-democratische politiek was. Als je dat nu terugleest, dan is dat wel heel erg lang geleden in, in het beeld. Daar hoorden namelijk bij nationalisatie van de productiemiddelen... collectivisering van publieke voorzieningen... overheidsplanning van de economie... ordening van sectoren en inkomensherverdeling. Dat laatste is overigens niet helemaal overboord gezet... want dat hoor je nog steeds ook bij algemene beschouwingen terugkomen... Maar veel van die dingen dat lijkt toch wel een heel ver verleden te zijn inmiddels.
0: Ja. We hebben een gesprek gehad met Heidi D'Ancona, die uh, vertelde dat zij ook meegewerkt had aan een uh, beginselprogramma van de Partij van de Arbeid, waar deze termen allemaal in voorkwamen. Ja, in 1977
2: de... verscheen het beginselprogramma. Dat was eigenlijk het kabinet en al was klaar. Ja. Het eerste kabinet en Want PvdA dacht toen nog dacht dat er een tweede, er een tweede kabinet tweede zou komen. komen. We wisten
0: zeker dat er een tweede zou komen. Maar zelfs
2: in 1977, of vrij kort daarna, werd al gezegd... Ja, eigenlijk is de tekst van dit beginselprogramma is nu al verouderd.
0: Ja, precies. Die dan Ancona zei... wij werden echt als totale idioten beschouwd dat we dit opgeschreven hebben.
2: We hadden het net over Reagan, we hadden het over Thatcher. Nou, die waren echt zeg maar, van de rechtervleugel van de internationale politiek. Maar die lijn waar op een gegeven moment de Partij van de Arbeid... ook steeds meer voor ging kiezen... Daar was de Partij van de Arbeid niet uniek in. Hè? Dat gebeurde ook uh, bij Labour. nieuw Labour werd het genoemd in het ja. Verenigd Koninkrijk. Tony Blair. Het gebeurde in Duitsland. Het gebeurde in Frankrijk ook in, in enige mate. Bill Clinton ja. in Amerika. Democraat. Die ging ook die richting op. En die ja. zei op een gegeven moment zelfs. Wim kok Wim, you were the you first, were first one. Ja. Dus eigenlijk, wij hebben het van jou geleerd Wim. Ja, ja precies. Dus, het, dus het, het was gewoon een golf over die over de... Westerse wereld spoelde zou en kunnen en met zeggen. Maar ja, dus
1: op centrum links. Ja,
2: maar Kijk, dat, centrum, de... dat
1: centrum rechts... wel gevoelig was voor... bijvoorbeeld, uh, het kan allemaal wel wat zuiniger... en minder bureaucratisch, ja, dat, dus dat is niet zo, zo raar. verrassend. Nee, maar dat ze centrum links zichzelf... als het ware... Ja. Uh, uh, heruitvond. Hè? Blair, Clinton... met als groot voorbeeld dan Wim Kok... Dat was natuurlijk verrassend.
0: Maar de overeenkomst is natuurlijk dat die, die progressieve partijen... allemaal een hele tijd in de oppositie hadden gezeten. En dachten, hoe kunnen wij nou in vredesnaam weer in de macht komen? Want als we zo doorgaan als nu, dan gaat dat dus nooit meer gebeuren. En dat is natuurlijk een reden. Dat, bij, bij Labour is dat heel, heel duidelijk gebeurd. Er zijn ook heel veel rapporten over geschreven. Hoe moeten we dat nou allemaal aanpakken? Veel meer dan bij de Partij van de Arbeid. Daar is de voorbereiding veel uitgebreider en diepgaander geweest. Maar dat was wel de overeenkomst. We willen regeren. We zijn een regeringspartij. We zijn niet de partij die altijd in de oppositie moet zitten... en alleen vanuit de zijlijn iets roept. Hoe moeten wij weer regeringsveo worden?
2: Blijkbaar was er ook de gedachte... bij de mensen die zich een beetje met de electorale kant van de politiek... Zich bezighielden. De kiezers zijn gevoelig voor die retoriek... Anti-overheid, pro-markt, daar moeten wij iets mee. Want anders krijgen we nooit het grootste deel van de kiezers naar ons toe.
0: Ja, het, wordt, het is iets wat zichzelf natuurlijk ook versterkt. Als je steeds zegt dat de overheid zo slecht is... dan gaan de mensen dat natuurlijk op een gegeven moment ook geloven. En dan is de retoriek van de overheid dus zo slecht... dat gaat dan ook inderdaad stemmen opleveren. Dat is denk ik zeker gebeurd.
1: En er speelt natuurlijk nog iets. Dit is ook de periode van de eerste grote digitale revoluties. En de overheid was natuurlijk volstrekt analoog. En bleef dat ook heel lang. En de burgers die zagen dus in hun omgeving, denk eens even aan hun telefoon. En dat soort dingen. Dat dus die oude overheidsvoorzieningen volstrekte er niet meer toe deden. En eigenlijk hun, eerder hun bloei belemmerden dan bevorderden. De technologie, de technologische ontwikkeling heeft hier natuurlijk een hele grote invloed gehad. Op ja. het dagelijks beleven van mensen hoe ze naar de, ook de openbare orde en de openbare ruimte keken.
4: Ja, het is toch, we komen hier een beetje aan de kern ook van, het, van ons boek. Hè, van waarom is de Partij van de Arbeid nou zo in nou ja, marktrichting opgeschoven... of neoliberale richting? En wat veel betrokkenen zelf zeggen is... ja, we konden niet anders. Hè. De maatschappij of de kiezers, die wilden niet. En, en onze conclusie eigenlijk... dat het is toch een aanvechtbare redenering is. In de eerste plaats moet je goed beseffen dat de PvdA er vroeg bij was... Hè. Lang voordat de term derde weg begon te circuleren... was de Partij van de Arbeid al aan het regeren en aan het bezuinigen. Vandaar dat Bill Clinton zei, you, ja, you were, were the first. first. En dat is ook... Nou ja, je kan zeggen misschien de Zweedse arbeiderspartij... Uh, uh, die sap, misschien nog... maar niet tenminste waren er vroeg bij. En de vraag is, wilden de kiezers dat inderdaad? Hè, want de ouderwetse Partij van de Armoede... zoals de moderniseerders dat eind jaren tachtig noemden... die had in 1986 en 1989 uitstekende verkiezingsresultaten behaald. In 86 het een na beste, het beste is 77... het een na beste resultaat nog onder leiding van de oude Joop den Haal. Heel, heel
1: goed dat u dat zegt. Men heeft onthouden en terecht de glorieuze overwinning... van Ruud Lubbers als lijsttrekker van het CDA... Je, je, je bezuinigt het land ongeveer tot op zijn knieën. En je wint uh, meer zetels dan iemand 1986. Ooit. In 1986. Maar men vergeet dat Joop den Uil, een oude man, afgeleefd. Men wilde van hem af al jaren. Maar Joop den Uil vocht en vocht. Ja, ik ben hem. Ja, jij weet dat een beetje een bewonderaar van Joop den Uil. Namens zijn vechtlust. En die haalt 52 zetels.
4: Ja, het ene na beste resultaat ooit. Van de BVA in de geschiedenis. Ja, en in 89 doen ze het ook nog redelijk heel goed. Daarmee, hè, dus iets verliezen, minder Ze verliezen, iets minder. verliezen iets. een klein beetje. Wim
1: Kok was dus, even goed vaststellen: Wim Kok is geen groot verkiezingsoverwinnaar. Hij ja. heeft verloren in 89, hij heeft verloren in 94 en hij heeft in 98 iets teruggewonnen.
4: Ja, maar nog steeds veel minder dan in, in 86 en 89. Zo is dat. Hè, dus het loopt in de jaren 90 continu terug. Dus het idee, wij moeten wel. Wat ik ook altijd zo'n leuk voorbeeld vind... is ja, wordt er gezegd... de, de, de industriële activiteit neemt af... de vakbeweging, de, de arbeidersaanhang wordt smaller. Maar we, we, dat wordt vaak wel heel gemakkelijk geobserveerd... Als je, Daartegenover stelt dat de ledenaantallen van de FNV continu stijgen in de jaren negentig tot eind jaren negentig, dan begint het minder te worden.
2: Ja, maar toch, dat maar is toch... toch wel
4: een interessant ja, feit. Maar maar toch... zeggen, ja, De vakbeweging wordt steeds zwakker. We moeten wel. Nou, die wordt helemaal nee, maar niet Maar toch zwak, is het lastig
2: niet. om, om uh, uh, oorzakelijke verbanden te, te noemen. Uh, want de, bij de vakbeweging zou je kunnen zeggen... de vakbeweging was zelf ook aan het proberen te moderniseren. Dus die zochten ook naar nieuwe methoden. Nou, blijkbaar slaagden ze daar ook uh, in, in sommige opzichten redelijk in. Want ze, ze kregen nog meer leden. Maar als je electoraal kijkt... Uh, 1986, partij van de arbeid, 52, zetels, 1989, 49. Goede uitslagen dus, hele goede uitslagen. Zeker vanuit het perspectief van nu. 1994, merkwaardigerwijs toen Wim Kok eindelijk... Uh, voor de Partij van de Arbeid opnieuw het premierschap in de wacht sleepte... haalde de Partij van de Arbeid 37 zetels. Je zou zeggen slechte uitslag. Maar D66 haalde toen 24 zetels. De beste uitslag uit de uh, geschiedenis van die partij... Je zou het ook kunnen zeggen, ja, misschien wilden de kiezers nog wat sneller moderniseren dan de Partij van de Arbeid deed. Ze wilden nog neoliberaler zijn dan nou ja, de PvdA wilde zijn. Dat zou je kunnen concluderen. Dus het is heel lastig om uh, Bolkenstein, Bolkenstein uit, won uit toen uit de ook. uitslagen te halen.
1: Bolkestein won toen ook. Ja. En Van Mierlo en Bolkestein. En ja, wat hen verbond was natuurlijk het neoliberale idee.
4: Ja, nou ja, dat dat is, het is ook
1: moeilijk.
2: om. om... Kijk, als als de de SP die kwam later op, hè, die, ja. maar dat was pas in 2006 haalde de SP uh, ik geloof 26 zetels, heel veel zetels.
1: En dat was de, dat was de oude LPF-aanhang.
2: Maar in ze kwamen pas in 19 uh, wanneer kwamen kwam de SP voor het eerst in de Kamer?
1: 1994. Ja, dacht
2: het ook.
0: Ja, met twee, met twee mensen.
2: Ja. ja, met twee zetels in 1994. Ja. Dus toen was eigenlijk nog je zag niet, hey, uh, aan de, aan, aan de linkerkant zijn kiezers bang voor het neoliberalisme. Ze vluchten naar een, een, een vintage maar socialistische partij. dat
4: partijen. in 1998... dat dan de progressieve partijen samen 75 zetels halen. Dat is toch in 1998? Ja, ja. ja, dat is Dat is dus beste, het beste resultaat voor de progressieve partijen ooit, denk ik. Maar ja, maar ja dan, dan, dan hangt het van Socialistische
2: partij toen vijf zetels ook nog niet heel nee, veel. Maar en die is niet
4: progressief. Nou ja, maar in sociaal-economisch opzicht misschien wel. In nee. cultureel opzicht. Wel, nee. Nou ja, ja, goed. Dan is de SGP ook progressief.
2: Nee, Maar goed, met, met andere woorden, het is, het is lastig. Het is geen uh, zero-sum game, zou ik maar zeggen.
4: Nee, nee dat is waar. Maar het maar, is ook moeilijk om te zeggen van... het electoraat dwong de Partij van de Arbeid naar het midden op te schuiven. Want anders was die partij kapot gegaan. Dat kan je niet uit de verkiezingsuitslagen concluderen... volgens mij van de jaren 80 en 90. Want juist als die Partij van de Arbeid gaat moderniseren... loopt het dus steeds verder terug.
2: Dat was wel zo in die tijd, kan, kan me nog goed herinneren... als er over de overheid gesproken werd. Kijk, als een bedrijf bureaucratisch wordt... dan gaat dat zichzelf op een gegeven moment corrigeren. Want op een gegeven moment is er niet genoeg winst meer. Of helemaal geen winst meer. Maar een overheid, die heeft ook de neiging om uit te duiken, Dus dan moet je af en toe moet je eens kijken... van wat, wat is het nut van allerlei delen van de overheid? En wordt nog wel bereikt wat ooit oorspronkelijk de bedoeling was... van bepaalde maatregelen? Dat speelde ook heel erg toen in die discussie van... is er niet te veel overheid gekomen en bereiken we nog wel de doelen... die we ook als sociaaldemocratie ooit hebben gesteld.
0: Ja. ja, maar je kunt wel constateren dat, dat dat is zeker waar. Er was heel veel reden om kritiek te hebben op de overheid. Jullie hadden kort geleden uh, Roelbecker hier in, uh, in het programma... en die heeft daar een aantal hele fraaie voorbeelden van gegeven. Alleen de vraag is, wat is dan de oplossing die, oplossing die je kiest? Wat zet je daar dan tegenover? Is dat dan gewoon hardcore? Dat moet dus allemaal gaan zoals het bij bedrijfsleven gaat. Of hadden we misschien een creatievere oplossing kunnen bedenken? Hadden we misschien op andere manieren de overheid kunnen verbeteren? In plaats van alleen maar deze weg te kiezen. En die dan ook heel ver door te voeren. Dat is eigenlijk de conclusie die wij ook voor een deel in het boek trekken. Je kunt maar, maar, maar,
1: maar, maar Rutte zegt toch dat Nederland een diep socialistisch land is. Ik geloof helemaal niet dat het zo, zo enorm is doorgevoerd. Het is vooral babbel. Men deed Blair-achtig. Men deed Clinton-achtig. Maar Nederland is helemaal niet zo enorm geprivatiseerd en geliberaliseerd.
0: Nou, ik vind als je kijkt, dat is een van de redenen waarom we dit boek geschreven hebben. Om dat nou allemaal eens op een rijtje te zetten wat er allemaal precies is gebeurd.
2: Heel interessant is dat in jullie boek Ad Melkert, die was minister van Sociale Zaken in Paars. Hij was ook fractievoorzitter tijdens Paars. Uiteindelijk werd hij uit de, door de FNV ook gezien als een bondgenoot. Ja. Die zegt. Het Rijnlandse denken is met succes overeind gebleven. Eigenlijk zegt hij daarmee, wat PG ook zegt, er is veel meer sprake van continuïteit in de Nederlandse politiek dan je wel zou kunnen denken.
1: En het Rijnlandse denken is natuurlijk oer-christendemocratisch. Laten we er niet omheen draaien. Dat is, dat is Adenauer,
4: dat is de CDU. Dat is niet de sociaaldemocratie en niet het liberalisme. Overigens zeggen anderen in het boek wel degelijk dat er veel veranderd is. Hè? Dus Melkert verdedigt natuurlijk ook een beetje zijn beleid als minister. Maar goed, misschien zou je kunnen zeggen, het is hier niet zo erg, lang niet zo erg geworden dan in de anglo saxische landen. Hè? Dat is, dat zeker is, waar. Dat is ja. natuurlijk niet. Dat, dat zou je wel, wel kunnen zeggen. Maar er is natuurlijk toch wel heel veel veranderd. Hè? Maar ja, de technologie is
1: ook veranderd. De economie is veranderd. een sterke Europeanisering en globalisering van de economie en de samenleving. Ja. Je kunt ook niet zeggen dat uh, de Partij de Arbeid 50 jaar lang had moeten roepen. Er komt een tweede kabinet nou. en nee,
2: nee. Heel interessant hierbij is uh, de rol van Wim Kok. Want Wim Kok, uh, het, het woord viel al eventjes, het akkoord van Wassenaar. Dat was eigenlijk aan het begin van de jaren van het premierschap van Ruud Lubbers. Exact.
4: Op hetzelfde werd, moment. Werd Er werd een
2: heel belangrijk akkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers. Ja. Dat gebeurde in Wassenaar. En Ruud Lubbers, die toen ging regeren, was daar heel blij mee. Want het was een soort, legde een soort bodem onder de moeilijke maatregelen... die hij met zijn kabinet vond dat hij toen moest gaan nemen. En het maakte dus die ingrepen van dat kabinet maatschappelijk...
1: Zeg maar acceptabel. acceptabel Want ja. de sociale partners. Nou, denk aan ons gesprek met Hans de Boer en Han Busker. van de Stichting voor de Arbeid. die zeiden eigenlijk: dit moet gebeuren.
4: En sterker nog, wij doen mee. Ja. Maar overigens had het kabinet wel de sociale partners al onder druk gezet. Als jullie niet tot een akkoord komen. dan komen er misschien nog veel onaangenamere regeringsmaatregelen. Ja, maar, maar dat, dat,
1: dat kon je natuurlijk aan onder Ruding en Jan de Koning wel
2: overlaten. Maar het liet ja. dus zien dat Wim Kok blijkbaar ook wel de gedachte had. Dus als we nu in Nederland op dit moment met elkaar bezig zijn... en zoals het beleid nu is, zo kan dat niet doorgaan. Er moet iets gebeuren. Ja. En dat was dus de Wim Kok een jaar of vier, vijf... voordat hij zelf de politiek instapte. Ja,
0: uh, Den El was ook niet echt blij met dit akkoord van Wassenaar. Dat was voor hem natuurlijk heel erg. Maar, en, uh, maar goed, zoals we in het boek ook schrijven... de persoon van Wim Kok is natuurlijk ook een hele belangrijke factor geweest... in die ne neoliberalisering van de Partij van de Arbeid. Het was, hij wordt door de mensen om hem heen. Uh, beschreven als uh, een typische vakmondsman dus die denkt alleen maar aan pragmatische oplossingen. Ik kijk gewoon naar wat werkt. Een debat voeren over de ideologische toekomst van je partij... de ideologische basis van je partij, dat was aan hem niet besteed.
2: Ja. Klaas de Vries zegt in jullie boek... Kok had een grote hekel aan onzin geklets en gemeijer. Ja, precies. En dat vond hij blijkbaar ook over praten over ideologie.
0: En dat vond hij praten over ideologie. Als je, als je dat aan Klaas de Vries uh, vraagt, geeft hij dat antwoord. Als je het aan Jan Pronk vraagt, dan zegt hij... Ik vind het verschrikkelijk dat we, dat we nooit eens een keer de gelegenheid hadden... om met elkaar een goed gesprek te voeren... over waar het nou verder naartoe moest met de partij. Daar was, het, was Kok totaal niet van. Nee. En dat is dus, dus belangrijk in deze ontwikkeling. Want dan krijg je een hele pragmatische, niet-politieke, niet-ideologische benadering van je beleid.
1: Waarom is dat niet-politiek?
0: Het, het, het is in elk geval niet-ideologisch ge, uh, gefundeerd. De, uh, wij constateren in dat boek dat een van de, uh, maar dat is toch van ook de problemen heel is...
1: Dat... dat is toch heel politiek? Als je zegt, ik voer een beleid vanuit een programma en ik ga gewoon kijken wat werkt. Dat is... Dat is... Misschien niet heel
0: ideologisch gefundeerd, nee. maar het is wel heel politiek. Het is wel politiek, maar het is niet ideologisch gefundeerd. Ja, ja. Want je kunt je, je kunt je ook voortdurend afvragen... past dit eigenlijk wel bij uh, waarom wij als Partij van de Arbeid ooit zijn opgericht? Past dit eigenlijk wel bij het beeld wat wij van onszelf hebben... en zouden willen uitdragen? En die vraag is uh, al die jaren niet gesteld.
1: Nou ja, de werkloosheid ging op dat moment naar een miljoen. Ja. Uh, jo jongeren vonden geen baan. Dus dan is het mooi als het ideologisch gefundeerd is... dat het goed is dat er een miljoen werklozen komt... Maar het is niet erg fijn voor
0: de mensen. Nee, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar je kunt voor elke, elk probleem verschillende oplossingen bedenken. En uh, de oplossingen die bedacht zijn, uh, waren uh, onvoldoende gefundeerd in de, de fundamenten van de Partij van de Arbeid.
2: Ja, er was in die partij, uh, toen Den Uil eigenlijk in zijn nadagen was, was een enorme verlangen naar uh, verandering, vernieuwing. Hè? Ja. En de Partij van de Arbeid wilde bovenal weer meeregeren. Ja. Toen Wim Kok fractieleider werd, opvolger van Den Hel, in de oppositieperiode nog, uh, en zeker toen het richting regeren uh, met Lubbers ging, toen bleek eigenlijk dat uh, de Partij van Arbeid alle grote hervormingen die Lubbers 1 en 2 hadden doorgevoerd, accepteerde. Ja. Dus de bodem voor Lubbers 3 was eigenlijk acceptatie van het beleid wat al gevoerd was. Het was een
1: volstrekte vindicatie, zo werd het ook in het CDA beleefd, ja. van. Het beleid van zowel Van Acht als Lubbers. Want de club van Den uil zei in feite... jullie hadden gelijk en wij hebben langs de kant staan schreven. En dat was voor het CDA een zeer bevredigende gedachte.
2: En vervolgens werd uh, Wim Kok niet alleen vicepremier, maar ook minister van Financiën. En Peter Rebinkl heeft daar nog een mooi boek over geschreven. 'Regerende wijs'. Alle PvdA betrokkenen, ook de ministers... die hadden wel eens het idee dat bij Wim Kok... eigenlijk één ding echt voorop stond... En dat was de begroting, de begroting kloppend krijgen. Ja, en niet uh, wat ooit de Partij van de Arbeid als beginsel had opgeschreven of wat er in het verkiezingsprogramma had gestaan. Maar, precies.
0: Nou, ja, verschillende mensen in, de, in het boek zeggen dat uh, voor, voor uh, Wim Kok was veel meer een minister van Financiën dan een partijleider. Hij was in de eerste plaats minister van Financiën. Hij luisterde in de eerste plaats naar zijn eigen ambtenaren. En uh, naarmate de, zijn ministerschap vorderde, werd dat ook sterker. Uh, voelde hij zich een beetje uh, geïsoleerd ten opzichte van zijn eigen partij. En ging hij zich steeds... Uh, je ziet dat wel vaker bij ministers. Die roeten zich in, in hun eigen departement. Luisteren alleen nog maar naar hun ambtenaren. En uh, dan heb je dus wel een probleem als je tegelijkertijd partijleider bent. Want dan, heb je dus, dan kies je niet meer voor je partij, maar je kiest voor je departement.
1: Je kiest voor het land als minister van Financiën... in een periode van grote economische en financiële perikelen... dan kies als minister van Financiën voor het land. Dat is dus zeer, zeer te
0: prijzen. Maar dan zou je iemand anders moeten aanwijzen... als politiek leider van je partij. Want die kant laat je dan... verwaarloos je dan totaal. Dan laat je die partij toch ontheemd achter. Dat had dan de fractieleider in de Tweede Kamer moeten doen. Ja, maar dat is niet gebeurd. Zakwalagen en daarna Ant
1: Melkert. Ja. Die hebben dat niet gedaan. Maar ik ga
4: Wim Kok op dit punt geen seconde een verwijt maken. Die heeft voor het land gekozen. Nou, hij heeft natuurlijk wel... Voor het land kiezen, dat vind ik nou wel weer heel mooi. Alsof het, een, het beleid een soort onvermijdelijke logica had. Hè? En dat is natuurlijk wat. Kok een minister, zelf...
1: minister is een dienaar hè, in het Latijn.
4: Jawel, dat, nee, akkoord. Maar er is natuurlijk, hoewel de marges. Hè, de smaller zijn dan je misschien zou willen. Als, als achterban van een partij, is het natuurlijk toch wel zeker zo dat er keuzemogelijkheden zijn. En ook achteraf zeggen verschillende betrokkenen... ook betrokkenen in het van het kabinet Lubbers III... wij zijn toch veel te hard gaan bezuinigen... tijdens de beroemde WHO-crisis. Ik weet niet of hij straks nog aan de orde gaat komen. Uh, kiest uh, Kok dus echt voor het doorrammen van die bezuinigingen... en, en tegen uh, bijvoorbeeld het verder door onderhandelen binnen het kader... van het georganiseerd overleg met de vakbeweging. En dat wordt hem ook achteraf... zelfs door zijn welwillende... biograaf Marnix Krop. enorm verweten... Ja. dat hij dat heeft gedaan.
2: Wij hadden in november vorig jaar... een gesprek met Marnix Krop, de biograaf van Wim Kok. Ja. Zijn eerste kloeke... deel over Wim Kok... is toen verschenen. Ja. En over enige tijd verschijnt deel 2... wat grotendeels over de Paarse periode... Ja, zeker, zal ook. gaan, dus het wordt heel interessant. Ja. En... Magnix Krop vertelde. En dat zat nu laten horen. Magnix Krop vertelde hoe dingen soms Wim Kok overkwamen. En hij daarmee aan de gang moest.
6: Hij was niet een man die iedere dag grote beslissingen nam. Integendeel. Uh, Daar deed hij heel, uh, heel uitgebreid over. En, en, maar zo nu en dan. Door de omstandigheden gedwongen. Moest hij doorpakken. Moest hij een beslissing nemen. De WHO. Het probleem zag hij al tien jaar lang aankomen. Hij heeft nooit over zijn schadu schadu schaduw heen kunnen springen. Uh, als hij heel veel eerder had ingegrepen, was het probleem veel minder groot geworden. Er waren allerlei goede redenen waarom hij het niet deed. Persoonlijke, politieke, psychologisch misschien ook wel. Uiteindelijk moest hij als minister van Financiën optreden. De geldnood dwong hem tot een standpunt. Het, het besluit van, over de WO was geen helder en goed besluit. Het CDA was ook helemaal verbaasd dat de Partij van de daarmee kwam. Eh, er is ook op teruggekrabbeld. Niettemin had hij daar een enorme vertrouwenscrisis mee uitgelokt. Dat hij merkte van ik, ik trek het niet meer. En toen is hij door zijn vrouw, collega's gezegd van ja maar je kunt toch niet zomaar weglopen... Ga voor je zaak staan. Onmiddellijk pakte hij dat op. Ik ga voor mijn zaak staan. Ik ga Dat congres, dat is toen vastgelegd. Dat ga, over een maand gaan we dat houden. En hij won met vlag en wimpel. Zei hij dat hij een boel kiezers en partijleden wel kwijt is geraakt.
2: Marnix
1: Krop. Laten we niet vergeten
6: dat dit het moment was
1: dat Wim Kok premier werd. Want hij liet daarmee naar de kiezers in het midden zien dat hij in staat was om meer te zijn dan een linkse vakbondsman... die een tijdje op financiën zat.
2: Hij was dus nog minister van Financiën. Hij was vicepremier. Maar PG, jij zegt, hier slaagde hij voor de test. Ja, hij liet hier zien dat hij een staatsman was. Dat hij dus uh, in staat was... als het
1: ware een moeilijk, uh, laat ik zeggen... niet-links-beleid te voeren. En dat hij daarmee bij die verkiezingen flink wat zetels verloor had natuurlijk een heel interessant effect. Het CDA, onder leiding van Elko Brinkman... verloor die enorme winst van Lubbers. En Wim Kok werd
2: premier. Ja, en Wim Kok deed hier iets... wat Den de Uil wel eens verweten is... dat hij dat te weinig deed. Bijvoorbeeld het, in de tijd van de kruisraketten. Ik... Namelijk ook hard tegen de, de, de teneur in je partij in... voor je zaak blijven staan... en uiteindelijk misschien daardoor wel overwinnen.
4: Ja... Kijk, dat speciale congres in Nijmegen, was het toch? Zeker. Dat daar wordt de partij aanhang in feite voor het blok gezet. Kok zegt, wij moeten doorregeren. Inderdaad, ik moet laten zien dat ik, een premier, dat ik premier zou kunnen zijn. En dat de Partij van de Arbeid onder moeilijke omstandigheden bereid is... om zijn verantwoordelijkheid te nemen, dat soort taal. Ja, was een de... idee notabene maar van, van zegt... de
2: linkse Jan Pronk. Ja, ja. Doe dat congres en ja. ga voor je zaak staan.
4: Ja. Maar hij zegt erbij, als, ik niet, als jullie mij niet steunen, dan treed ik af. Dat is toch dus terecht? dan stort ik de partij in een enorme crisis. Maar dat is toch terecht? Daarvan Daarvan zegt,
1: een partijleider die door zijn congres wordt afgekapt.
4: Daar, die maar, kan toch maar, niet blijven? Nee, dat is juist. Maar een aantal mensen die wij hebben gesproken zeggen... Hè, de Partij van de Arbeid wordt in de, jaren in de loop van de jaren negentig... een steeds minder democratische organisatie. De Haagse politici gaan in toenemende mate bepalen wat er in die partij gebeurt. He, dat, dat is ook het gevolg van een reorganisatie. Daar komen we misschien nog op. He. De partijbaronnen, de macht van het middenkader wordt uitgeschakeld. Onder leiding van Felix
2: Rottenberg van en, van
4: en Ruud Vreeman. Maar een aantal mensen, zoals Bram Peper zegt... letterlijk in het boek in Nijmegen... wordt de partijdemocratie in feite om zeep geholpen. Omdat iedereen weet dat er grote onvrede bestaat over die WHO... He, er zijn allerlei activiteiten gaande in het vakbondskader En niettemin zegt Kok, ik druk dit door. Geen sprake van, uh, van compromissen. En op dat moment, uh, ook, ook Frans Becker, meen ik, zegt dan... Ja, vanaf dat moment zijn partijcongressen gewoon klapmachines. Maar
2: je zou kunnen zeggen, het was juist het summum van partijdemocratie... want elk, elke afgevaardigde daar, elk lid van dat congres... moest bij zichzelf nagaan, wat vind ik nou belangrijker... Uh, dit niet door laten gaan... en daarmee de Partij van de Arbeid... waarschijnlijk weer voor jaren in de oppositie. Of doorregeren, moeilijke besluiten nemen... en er uiteindelijk misschien wel sterker uitkomen.
4: Ja, nou ja, goed. Ik, volgens mij wordt er ook nog een motie aangenomen... Dat er, waarin Kok wordt gevraagd om te gaan heronderhandelen. Dus het is allemaal een hele ongemakkelijke toestand. Congressen
1: kopen geen vliegtuigen, hè? Dat zei uh, nee. minister Vredeling al.
4: Ja, maar... Nee, dat, natuurlijk, hè, je. je de terugkeer naar een, naar een situatie waarin die beroemde partijraad... In, in feite allerlei dingen kan blokkeren, dat wil je misschien ook niet. maar dit Het is toch de PvdA weergaat? die je verhinderd
1: heeft dat dat tweede kabinet... een uitdruk kwam?
4: Ja. Dankzij die
1: zogenaamde partijdemocratie?
4: Nou ja, goed, kijk, uh, het, de vraag is misschien nog niet in 1992... maar zeker wel in een later stadium... Hè, is het eigenlijk niet jammer dat die achterban niet een stok... In het wiel heeft kunnen steken. Want dat had misschien het de enorme drama van de Nederlaag in 2002. He, de, de vraag is of een. Maar goed, daar kom misschien straks op. of een tweede Paarse kabinet nou wel zo'n gelukkige keuze is geweest. Terwijl, he, zoals ook verschillende mensen. Joop van den Berg zegt, de achterban wilde dat eigenlijk niet meer. En toch gaat die Haagse politieke machine die het blijft doormarcheren. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met. Betrouwbare bronnen. Het woord valt
2: paars. PG zegt uh, Kok slaagde voor het examen in staatsmanschap. Uh, Duco zegt de partijdemocratie werd
4: omzeep geholpen. Oh, Bram Peper, ik, ik refereer even laf aan Bram Peper. <laughs> ik ga achter Bram Peper.
1: En toen kwam er een heel de schrijver, de schrijver van de speech.
4: Ja, ja, ja.
0: Over de ideologische veren.
1: verwerpen ja, ja. van de veren. Ja, ja. Dus Bram Peper is op dit punt wel een hele boeiende getuige. Ja, ja, ja. Een,
4: uh, ja. En toen werd het een ware geest.
1: Toen werd het Roel in het veld, ook PVDA, daar heb ik van geleerd. Niet elke flexibiliteit is
2: achtenswaardig. Het werd 1994. Toen kwam er een heel interessante verkiezingsuitslag. CDA tuimelde min 20 zetels naar 34 zetels. Partij van de Arbeid tuimelde ook. Twaalf zetels verlies. Maar wonder boven wonder. Met 37 zetels bleek die partij, de Partij van de Arbeid, wel de grootste partij. En in Nederland is langzamerhand de afgelopen decennia een traditie ontstaan. Dat het dan wel heel erg gek moet lopen. Uh, of je nee. kunt geen aanspraak maken op het premierschap. Dus er kwam een eerste kabinet kok. De VVD had een goede uitslag. die waren negen zetels gestegen naar 31. Deze is 6, 12 zetels gestegen naar 24. En er bleek dus een meerderheid mogelijk... van Partij van de Arbeid, VVD en D66. Dat was vooral een meerderheid die Hans van Mierlo graag zag. Hij kon daarmee eigenlijk de komst van Paars forceren. Want Wim Kok die had eigenlijk niet zoveel met dat idee Paars. Hij was niet in Paars. Nee, zeker niet. En je zou kunnen zeggen... Dus hij was helemaal niet zo neoliberaal. Dat, want Paars
1: was natuurlijk ultiem neoliberaal.
2: Ja, want dat... Uh, als je kijkt naar de VVD en D66 en als je kijkt hoe zij zich verhielden tot de polder. Ik herinner me een VVD-Kamerlid dat zei, de Sociaal Economische Raad is eigenlijk de Sociaal Economische Rem. Ze wilden dus eigenlijk van steeds dat gepolder af en de politiek die moest besluiten nemen. Het primaat van de politiek werd dat genoemd. Dat speelde ook wel in delen van de Partij van de Arbeid, die wens. Maar Kok was natuurlijk wel iemand die uit de polder kwam, een polderjongen.
0: Ja, uh, wat je net zei, de kok was zeker niet iemand... die heel graag met de met zijn VVD in D66 wilde regeren. In, in zijn biografie staat ook dat hij gezegd heeft... Uh, het zijn toch eigenlijk altijd wel de, de klassevijand. Uh, en dat je daarmee moet gaan regeren, dat is toch wel heel erg treurig. Maar ja, hij, hij had op een gegeven moment geen andere keus. Dat lag ook aan uh, het CDA, dat toen geleid werd door Eelco Brinkman... die uh, dacht van ze kunnen nooit om ons heen. Dat het gaat nooit gebeuren, zo'n regering met uh, zo'n zo paars kabinet... En uh, hij zag dat voor zijn elgen toch gebeuren. Uh, De dus skok begon er niet met veel plezier aan. Uh, maar. Uh, en ik denk wel. Dat hij uh, in wezen liever met het CDA zou hebben geregeerd. Maar dan ga je regeren en dan, dan treedt er een groepsgevoel op. Dat is ook altijd zo in een, in een uh, samenwerkingsverband. En dan, uh, God, zijn echt wel ontzettend aardige mensen. Het kabinet werd enorm positief ontvangen in, de, in het land. Want het was echt het gevoel, we hebben eindelijk eens iets nieuws. We zijn eindelijk eens een keertje zonder dat CDA. Er zitten allemaal hele frisse mensen in die we niet eerder gezien hebben. Uh, Hans Weijers, dat zijn wat vond mensen aanspreken. Economische politici. zaken, D66. Precies. Uh, en dan... Ontstaat er dus zo'n sfeer van eigenlijk is dit wel heel erg leuk. En dat zou Kok natuurlijk ook gezien hebben. Dacht ja,
2: dat. En dat bleek bij de ministers onderling. En ook bij de kamerleden van de verschillende fracties. Ja, die
0: ook heel goede, goede relaties met elkaar opbouwden. Dus er werd in de wandelgangen
2: wel eens zelfs gezegd. Misschien moeten we in de toekomst maar één partij gaan, gaan vormen. Ja.
0: Dus dan, dan krijg je een, een hele positieve sfeer. Een goede uitstraling. De, de, de cijfers van de populariteit van het kabinet waren heel erg positief. En het dus geld
1: klotste over de plinten.
0: Nou, dat was nou, in paars één nog niet oh, zo, ja, hoor. Later, dat was, wel, in paars twee. Maar 2. de
1: positieve wending van de economie was markant.
0: Ja, maar die kwam echt pas later. Ja,
1: maar, maar het ging dus nu wel veel ja. beter. Ja, je zou dus kunnen zeggen. Dat was natuurlijk heel positief. Ja, en zij, valt er
2: wat te verdelen. Ja, ze konden dus electoraal ook zeggen: het beleid werkt.
1: Ja.
4: Toch nog even terug. Je Had het over hè, dat georganiseerd overleg, het maatschappelijk middenveld. Hè. Dat is toch wel een hele, we hebben daar ook veel over gehad... Ook, dat is onderling hoe we dit allemaal moeten duiden. Ik denk toch dat het een van de kernen van dat neoliberale denken... is niet alleen, hè, natuurlijk de overheid is niet efficiënt en dergelijke... nieuw public management, meer bedrijfsprikkels en al die dingen... maar dat is ook het idee dat de economie, als het ware... wordt gegijzeld door georganiseerde belangen de vakbeweging, georganiseerd overleg. Dus die neoliberalen van Milton Friedman, die zeggen allemaal de arbeidsmarkt moet worden geflexibiliseerd, de macht van de vakbeweging moet terug, dat is ook een cruciaal punt voor Thatcher. En dat zie je ook in Nederland nu, zij het in een wat gematigder en typisch Nederlandse, wat heimelijker manier, toch doordringen in de Haagse politiek. En dat heet dan het maatschappelijk middenveld, dat georganiseerd overleg moet worden, opengebroken, dat is allemaal niet goed. De arbeidsmarkt cao's moeten, moeten als het ware gedecentraliseerd. Dus daar zie je in een gematigde vorm precies toch datzelfde denken... dat, dat het is goed voor de economie als we gaan dereguleren, als al die ordening die er maar is, die wordt dan ook vaak weer geïdentificeerd met het CDA, die moet worden opengebroken, de arbeidsmarkt moet worden opengebroken, de macht van de vakbeweging moet worden gereduceerd. De koepels ja. moeten minder macht nou ja. hebben. Ja, ja, dus in allerlei varianten ja. zie je in een wat gematigde vorm toch, toch in zekere zin hetzelfde neoliberale denken. Er was één voorbeeld
2: waarin zeg maar, de samenwerking tussen werkgevers en werknemers tot perverse gevolgen had geleid, we noemden het net de WHO. Want beide groepen hadden er belang bij... dat mensen op die manier konden worden afgevloeid... zonder al te veel financiële pijn. En dat was natuurlijk allemaal wel ten koste van de gemeenschap. Dus dat speelde ook wel mee, dat soort gedachten van... laten we het zelf maar weer eens gaan, gaan doen als politiek...
4: Ja, nee, dat is kijk, de CAO, de CAO, daar kun je heel lang over praten. Hè, wat daar de WHO. Nou, de, sorry, ja, de WHO. COO en in inderdaad, heel lang kan lang over praten, ja. daar ja. zijn ja. het de sociale partners die elkaar in een soort perverse omhelzing weten te vinden. Hè, in de zin dat het gunstig is als mensen, dus niet in de WW, maar in de W ook. Omdat je dan, zijn de uitkeringen gunstiger. En, en ja, de vakbeweging gaat dan makkelijker akkoord met bedrijfssluiting. Of met, met, hè, dat zou je kunnen zeggen, daar zit iets pervers in. En ik denk ook dat, dat hè, er zijn misschien ook nog wel andere voorbeelden te bedenken. Maar om daaruit te concluderen. Hè, Klaas de Vries is daar bijvoorbeeld achteraf echt uiterst teleurgesteld. over omdat Dat dat hele stelsel van ordening, hè, van... Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Om dat allemaal open te breken, af te schaffen en daarvoor in de plaats zelfregulering. Ja, Klaas de Vries werd natuurlijk zelf later ook voorzitter van de Sociaal-Economische ja, Raad. Ja, zeker. Die Klaas de Vries, maar ook andere, een beetje gelijkgezinnen, en dat zijn echt niet van die linksradicale PvdA'ers, in tegendeel, maar die vinden dat allemaal een van de. He, dus het verzwakking van de overheid en het verzwakking van die overlegstructuren. De vraag is bij die overlegstructuren, die, die werkte niet goed. Ze zeggen, ja, dan moet je ze afschaffen. Anderen zeggen, nee, dan moet je ze democratiseren. Dan moet je juist de maatschappelijke ja, worteling daarvan versterken... in plaats van eh, dat allemaal op de schroothoop gooien. Maar dit was helemaal niet nieuw. Dit was
1: Hans van Mierlo met de start van D66, anti-verzuiling openbreken, tweedeling, het liefst zoals in Engeland... of in Duitsland of in Amerika, twee partijen. Dat, 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 dat vage christelijke midden, dat moest gekraakt worden. Dat was dus dat middenveld, dat was al die zuilorganisaties. Dat moest allemaal kapot. Als je dat neoliberaal noemt, dan zeg ik... ja, maar het is ook jaren zeventig polarisatie denken. Tegen dus het Nederland van zeg maar, de wederopbouw... met de grote
4: zeg maar, maatschappelijke organisaties... en de door u ook genoemde ordening. Nou, denk ik wel dat het verschil is... dat tussen de opvatting van D66 in de jaren 60... en wat er dus dan later gaat gebeuren... is dat het wat minder een, die stootrichting heeft... tegen de vakbewegingen en tegen georganiseerd overleg. He, dat, ik denk bij, uh, bij D66 en van Miro... speelt vooral ongeveer over de verzuiling... en over de monopoliepositie van de verzuilde politieke partijen. He, dat, maar, wat, maar die...
1: Maar die maatschappelijke ordening. U noemt zelfs het prachtige katholieke beginsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Als een PvdA-idee, dat vind ik wel mooi.
4: Nee, ik zeg helemaal niet oh, dat het oh, een PvdA-idee is. Okay, okay. Nee, maar u
1: verdedigt dat met Klaas de Vries ineens. Namens nou, Klaas de Vries. Dat, dat moest kapot, want wilde je dus die, zeg maar, die, 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 die zeg maar, soort legendarische overmacht van de verzuiling kapot maken beëindigen, dan moest je natuurlijk die middenstructuren van de samenleving ja. kapotmaken. De omroepen, de, de vakbonden, het christelijk onderwijs, nou, vul maar in. Ja. En dat in die zin was dus D66 in paars Crucial. ideologisch gefundeerd, om het maar zo te zeggen. Ja, heel heel consequent.
4: Zeker.
1: En voerde men een beleid dat men eigenlijk 25 jaar daarvoor had willen doen.
4: Ja. Een aantal betrokkenen zeggen ook D66 was neoliberaler dan de VVD in sommige
0: opzichten. Ja. En Veel PvdA zeggen, als wij dan problemen hadden binnen de Paarse kabinetten. Als er tegenstellingen waren... dan waren die eigenlijk veel meer met D66... dan met de VVD.
2: Overigens stemde in 1994... heeft Ruud Vreeman eens opgemerkt... afkomstig uit de vakbeweging... een kwart van de FNV-leden op de Partij van de Arbeid. En dat was minder dan op CDA of D66. Ja. Om, het, om het nog ingewikkelder te maken. Ja, maar ja. Dat is
4: natuurlijk echt de impact het gevoel van de, de wo crisis, de -crisis ja, ja. Ja, Dan, dan en, is er geen enkel vertrouwen meer. En
1: in de vakbeweging was er gewoon nog een hele forse groep, uh, ik zal maar zeggen... Uh, christelijk, sociale, vooral katholieke uh, achterban, die het CDA trouw
4: bleef. Dat is ook in het CDA nog wel eens vergeten. Ja, 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 ja. Overigens toch nog even terug hè, naar die kwestie van uh, dat maatschappelijk middenveld... en de ordenings uh, van de economie en de samenleving. En het idee dat je dat moet openbreken... En natuurlijk zijn er voorbeelden te bedenken van het niet goed functioneren van eh, die, dat type structuren. Maar wat er voor in de plaats komt, is vaak marktwerking. En eh, de woningbouwcorporaties, hebben we nog niet over gehad, zijn daarvan natuurlijk een dramatisch voorbeeld. Je zou kunnen zeggen, die functioneerden ook niet altijd even leuk. Daar waren gevestigde belangen, groepen, die, die organisaties misschien. Je zou kunnen zeggen, ook beroeps. Surpiet en al dat soort dingen. Iedereen kan zeggen dat in die periode. Ja, nog wel ja het voren. idee
2: van woningcorporaties in hun oorsprong was heel mooi. Ja. Namelijk groepen mensen gingen samenwerken om uh, groepen mensen te huisvesten. Ja. En
4: later verwaterde dat. Dat verwaterde, ja. En dat, alleen de vraag is: wat moet er dan gebeuren? En wat er dus eigenlijk met de. Nou ja, je zou kunnen zeggen, de hele privatisering van, die, van dat stelsel is gebeurd. Is dat elke mogelijkheid om nog ja, volkshuisvesting als het ware te enten in de samenleving, in buurten, dat dat allemaal verdwijnt. En dat is natuurlijk de tragiek, dat je een voorbeeld van, je zou kunnen zeggen het kapot maken van structuren met soms misschien nog wel redelijke argumenten. Het is niet democratisch, het, het, het is verbureaucratiseerd en dergelijke. Maar je gooit, zou we kunnen zeggen, het kind met het badwater weg. Ja, heel interessant. Ja, maar, het kind, maar het
1: kind moest dood. Dat was die verzuilde Nederlandse cultuur en manier van doen. Daar was men tegen. Dat was, dat was de, de polarisatiestrategie van de jaren zeventig. En die werd dus gerealiseerd in de Paarse kabinetten. Laten we er niet omheen draaien.
2: Ja, ja dat, dat was ook wel het, het, het lastige als mensen nu terugkijken. Want ik las in jullie boek bijvoorbeeld Zweden van Wijnberg. Die was topambtenaar op Economische Zaken, ook Partij van de Arbeid lid. Uh, Rick van de Ploeg, die in die tijd werd gezien als uh, de liberale vleugels, een ja. beetje van de Partij van de Arbeid. Maar als Denker. De de, als hey, Denker. De die, die zeggen nu met heel veel spijt: ja, die privatisering is te ver doorgeslagen. En zij noemen ook met name die volkshuisvesting. Ja.
4: Zweden van Wijnberg. Het lastige is natuurlijk wel
2: dat ze er zelf. Zeg maar de, de stootkracht gaven in die jaren om het allemaal zo te doen.
0: Nou, de, de, de liberalisering van de volkshuisvesting is wel gebeurd onder nummers drie. Maar eigenlijk is de kern van het hele boek. Uh, zeker waren de problemen. We zullen helemaal niet zeggen dat het allemaal fantastisch ging... en dat de overheid alles fantastisch regelde. Er waren grote problemen. Maar zijn de oplossingen die gekozen zijn... nou wel zo goed voor het land? Dat is eigenlijk de kern van, het, van al die verschillende onderdelen. Zowel als het gaat om financiën, als volkshuisvesting... als onderwijs, als sociale zekerheid. Ja. En volkshuisvesting is daarin een, een voorbeeld... wat natuurlijk heel erg aansprekend is. Er is niet voor niks een uh, parlementaire enquête over geweest... waarin de vreselijkste dingen aan... Uh, uh, aan het licht zijn gekomen waarin mensen Maseratisch kochten op kosten van hun eigen is er, is er, vereniging. Is er een
1: voorbeeld uh, in die grote maatschappelijke veranderingen waarvan u nu zegt dat hebben ze eigenlijk best goed gedaan?
0: Um... Ik kan
1: er zo een paar noemen, want ik verdedig dat graag. Zoals u
0: dat Zelf gaat. zeggen ze altijd dat de, de bevordering van de werkgelegenheid hun belangrijkste uh, verworvenheid is. Dat is uh, de werkloosheid enorm is uh, teruggelopen en dat uh, de werkgelegenheid de, uh, uh, op een fantastisch niveau is gekomen. Je kunt je altijd afvragen wie daar verantwoordelijk voor is, want dat is natuurlijk een, een ontwikkeling die ook te maken heeft met hoe het economisch in Europa op dat moment ging, waarin Nederland sterk afhankelijk is van andere landen.
1: Je zou dus, kunnen zeggen, dat is te dank aan Jacques Delors en de interne markt.
0: Ja. Mag ik hier iets over vragen? Want, uh... Maar, maar u, u zegt dus eigenlijk
1: dat de betrokkenen waar u mee heeft gesproken, maar één onderwerp kunnen noemen, en dat is die werkgelegenheid. Nou, ik zou er nog wel een paar kunnen noemen. Ze, ja. Ze,
4: ja, je hebt het even afgezien van de sociaal-culturele thema's. Hè. Dat is ja, een precies, bekend punt van Paars.
1: Of winkel op zondag.
0: Winkel nou op ja,
4: zondag. Ja. Nou ja, goed. Uh, ik dacht meer aan het hoofdkwartier. Abortus, abortus. abortus. Dat, uh, dat abortus is geregeld
1: door het kabinet van 8-1, zoals dus u weet, en nooit meer
4: veranderd. Hm. Nou goed, op, het, op die sociaal-culturele punten, daar zou je kunnen zeggen, heeft Paars misschien een aantal dingen open kunnen breken. Omdat het CDA niet, eh, niet deelnam. En dan, inderdaad, zeggen ze wat Margriet zegt, allemaal. Eh, daar een miljoen banen daarbij, dat hebben we. Eh, iemand als Vert Kronen zegt dat met grote nadruk. Eh, maar ook Melkert: we hebben er een miljoen banen. Eh, hebben we eh, erbij eh, ge gecreëerd. Daar zou je aan kunnen toevoegen. Wel onder minder gunstige omstandigheden. Niet onbelangrijk deel van die nieuwe banen. Waren deeltijdbanen, flexcontracten en al dat soort dingen. He, dus de, de, er is ook een prijs betaald. Maar goed, inderdaad. He, de, dat is natuurlijk altijd bij, bij een zekere, neo, denk ik. Ik ben geen econoom, maar bij een, een, het open dereguleren van de economie. Dat leidt tot dynamiek. Maar leidt ook tot een verzwakking van de positie. Juist van de mensen die de Partij van de Arbeid als... Sociaal-democratische Partij wil verdedigen. Hè? Dus de, je levert als het ware zo, stabiliteit en bescherming in... voor meer groei en werkgelegenheid. Maar ja, als we even dat, terugkijken dan, naar dat het, is een het on, motto, ongelukkig die het
2: motto van. van Wim Kok in die periode... was werk, ja. werk, werk. Ja. Nou, dat is dus gelukt. Ja. En in jullie boek wordt ook genoemd... een aantal dingen die de Praat van Arbeid wel binnensleepte... in die paarse context... Uh, handhaving uh, minimumloon koppeling lonen en uitkeringen hoogste en duur van de uitkeringen dat bleef redelijk gehandhaafd. CAO's bleven algemeen verbindend. Er kwamen niet vergeten tienduizenden melkertbanen. Ja. Dus er gebeurde ook wel typische dingen uit het Partij van de Arbeid verkiezingsprogramma, zou ik maar zeggen. Ja,
0: zeker. Alleen wat ons een beetje verbaasd heeft... Uh, is dat uh, de, uh, alle mensen die we spraken vaak zeiden... ja, maar we zaten natuurlijk wel in een underdog-positie... en VVD en D66 waren, waren zo sterk. Dus we, we hadden eigenlijk niet zoveel te eisen. Maar dat vind ik toch een beetje merkwaardig. Want je bent wel de grootste partij in je leven te premier. Dus uh, dan, dan vind ik dat met die underdog-positie nogal meevallen. Dus ik denk dat ze veel, uh, op een aantal uh, aspecten veel meer... De hakken in het zand hadden kunnen zetten. Dan ze nu gedaan hebben.
5: Dit
3: is Betrouwbare Bronnen.
2: Laten we nog even naar de internationale context kijken. Want we hadden het eerder al over mensen als Tony Blair. Uh, Bill Clinton. Maar als we eventjes naar de, wat nu de Europese Unie is uh, kijken. De Europese Commissie onder leiding van Jacques Delors. Die, Socialist. Die zette ook een uh, beleid in gang. Wat ook de, vanuit Nederland heel erg gesteund ja. wordt. Sterker nog, Dick Benschop, die toen staatssecretaris Europese Zaken was, die zegt in de loop van de jaren negentig lagen we op veel allerlei terreinen voor in Europa en in de wereld. De gemeenschappelijke markt, die kwam er. En Deloore, die, die, die heeft daar toen werd eigenlijk door iedereen gezegd veel eer mee eigenlijk nog steeds wel.
0: Kok uh, was een enorme bewonderaar van Jacques Delors. Wie niet? Met,
2: met andere Wie niet? woorden, wat Paars in Nederland deed, gebeurde wel in die Europese context ook. Ja.
0: Maar heel veel gesprekspartners zeggen. <coughs> Nederland is altijd haantje de voorste als het om Europa gaat. Als er binnen de Europese context beslissingen worden genomen over bijvoorbeeld concurrentie op het spoor. Ik noem maar een voorbeeld. Dan is Nederland altijd staat de week daarna al klaar om de NS te privatiseren, zou ik maar zeggen. Terwijl in andere landen creatieve oplossingen worden bedacht. -op om, dat toch, om dan toch een beetje. Uh, weet je wat, verscheiden we wel uh, de infrastructuur van de, van de, de, de treinen die erop moeten rijden. Maar daar zetten we dan weer een, een uh, bestuur boven, zodat het eigenlijk toch weer bij elkaar komt. En Nederland kiest altijd, wil altijd het beste jongetje van de klas zijn in Europa.
1: En vervolgens zegt Nederland dan, ja we doen dit, want dat moet van Brussel.
0: Want dat moet van Brussel. Wat Brussel. niet waar is. Nee. Ja, maar Brussel bestaat ook niet. Ik bedoel, de, de Brussel de is de een verzameling...
1: De Loors zetten een echte lange termijn strategie uit voor al die landen. Ja. En zij tegen die landen, vul dat nou vul dat in, zelf in, zoals precies. dat in Finland is. Ja. En straks komt Tsjechië, Tsjechoslowakije, komt erbij. Die moeten het op zijn Tsjechisch op zijn Bohemisch doen. Ja, en precies. de Italianen blijven Italianen. De ja. Loor was altijd zo interessant, vind ik dat. Was dus een man van de grote diversiteit. Maar binnen een groot geheel, waarin ieder zijn ding kon doen. Ja. Daarom was mevrouw Thatcher ook zo'n fan van De Loire in het begin. Want die zag, die zag dat van hem.
0: De ruimte die ze kregen, ja. ja.
1: En Nederland heeft altijd, tot de
4: dag van vandaag is dat... het moet van Brussel. Ja, Terwijl het niet zo is. De Partij van de Arbeid schuift, denk ik, onder leiding van Kok. Dat is een overtuigde Europeaan... naar een ongeklausuleerd pro-Europees standpunt. De Partij van de Arbeid is in de jaren 70 en 80 nog... je zou kunnen zeggen voorzichtig pro-Europees... maar het moet socialer en dat soort dingen. Ook Den Haal heeft uitspraken gedaan over Europa... die in vergelijking met Kok echt heel kritisch zijn. De race moest niets van Europa hebben. Dat was één
1: groot Rooms complot. Ja, ja. Er, is, er
2: is een hele mooie foto van den Uil. En ik dacht Mitterrand, die in Parijs op straat lopen. En het enige wat je ziet is dat den Uil aan het oreren is. Ja, ja, ja.
1: En dat
4: Mitterrand ja, die denkt, wat moet ik met deze man? Mitterrand denkt
1: ah. aan zijn vriendin. <laughs> of,
4: aan welke weten we niet. Maar kijk, de Partij van Arbeid schuift dan inderdaad enorm op. Hè. Je ziet in die rapporten, zo schuivende panelen... maar ook in verkiezingsprogramma's... Zegt ongeklausuleerd pro-Europees standpunt. En ook, achteraf wordt dat zeer betreurd door verschillende betrokkenen... zoals Pronk, ook een ongeklausuleerd pro-euro-standpunt... He, er moet een monetaire unie komen met strakke begrotingsregels. He, daar, is, daar is Krok zelf ook een enorm voorstander van. En daarmee, he, zoals Wim Meijer zegt, wordt het neoliberalisme... vooral zijn monetaristische kant, wordt geïnstitutionaliseerd. Op ja. Europees niveau. Met die, he, dan blijkt achteraf dat veel landen zich niet aan houden... maar wij natuurlijk keurig wel. En dat is inderdaad, je zou kunnen zeggen... die begrotingsregels vormen een enorme rem... op een mogelijke meer Keynesiaanse politiek... Van Proactief investeren en dat soort dingen. Ja. En, dat en, da en daarom dat Helmoet Kool ook zijn enorme waardering had voor
1: Wim Kok en wederzijds.
4: Ja, en dat is, achter, dat is natuurlijk, zou je kunnen zeggen, zeker ook achteraf, we zien een beetje uh, suspicious hè, dat, dat, zo, dat die waardering zo groot was. En, en Kok, uh, uh, Pronk zegt ook onder meer achteraf: We hebben om veel te weinig gepraat over die euro, dat is een majeure ontwikkeling. He, waar landen echt aan banden worden gelegd. En, uh, en ook Nederland. En daar werd niet of nauwelijks over gepraat. En dat, misschien kwam dat voor een deel ook. Omdat Kok zo'n enorme liefhebber was van ja. die EMU. Overigens,
2: wel kanttekeningen hierbij. Jan Pronk, ook in, zijn, in de rapporten die mede door hem werden geschreven... pleitte in die tijd heel erg voor... Absoluut Let meer op Europa. Ga meer als Partij van de Arbeid in en met Europa doen. Dus hij is ook al een van de mensen die dat in gang heeft gezet. Zeker, dat is zeker zo.
4: In schuivende panelen staat dat ook met zoveel woord.
1: Ja, ja de Partij van de Arbeid had ook heel lang... Uh, zeg maar binnen de Europese sociaaldemocratie... altijd een wat passieve houding. Uh, men deed er niet zoveel aan. Er werd iemand naar een vergadering gestuurd, maar dat was het dan wel. in de jaren negentig, ook doordat Kok premier was... en door zeg maar, de lange termijn strategie van Delors werd dus het Europees overleg. De Europese toppen werden ook wat ze nu zijn. Niemand kan zich een Europese top herinneren... waarin Joop den Uyl allerlei belangrijke dingen deed. Hij ging wel maar... maar Kok, uh, Maastricht, het verdrag van Amsterdam, Nice. Dus er ontstond ook een kwalitatieve verandering... van dat Europees overleg. Dus de PvdA ging daarin mee, maar dat
4: was logisch... ...omdat dat Europa anders was dan het Europa van Denaal. Laat staan het Europa van de race. Maar het is heel grappig, echt een kleine uh, zijsprong... ...dat in de jaren zeventig tijdens het kabinet Denaal... Uh, ...het vooral van de stoel was die op zijn strepen stond. Uh, minister van Buitenlandse Zaken zei tegen Denaal... ...jij mag wel naar zo'n Europese top... ...maar ik ben de baas op het gebied van de buitenlandse politiek... ...dus je zult uiteindelijk bij mij toestemming moeten vragen... ...wat je daar gaat zeggen. Ja. En die... Verhoudingen zijn natuurlijk wat dat betreft... helemaal anders komen. Max van der Stoel van vertrouwde het maar niet van, helemaal. Van der de Stoel stond nog echt pal voor de, 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 het gezag de, van buitenlandse zaken.
1: Van der Stoel was in dat, ook in dat opzicht een echte opvolger van Jozef Luns.
4: In, ja, in dat opzicht. Ja, zeker. Stond voor het. De, ja, en laten we nog ook even een punt over de euro.
1: Gewoon voor de lieve luisteraar. Onthoud. Het was dus de Partij voor de Arbeid... en vooral Gerrit Zalm van de VVD... die en Griekenland en Italië in bij de start van de euro meteen wilde laten meedoen. Ja, ja. En het was professor Henk de Haan in de Tweede Kamer... hoogleraar uit Groningen van het CDA... die daarvoor waarschuwde.
2: dit van Lid, jij hebt in 2016 een boek geschreven over Wim Meijer. Ja. Hij was begin jaren 80 fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... en hij vond toen al dat de partij moest vernieuwen inhoudelijk. Hij bepleit onder andere versobering van de sociale zekerheid. Hij hikte ook aan tegen de traagheid in die vernieuwing van Joop den Uil. En jullie citeren Wim Meijer ook vaak in dit nieuwe boek. Hij heeft nu kritiek op de vernieuwing die uiteindelijk wel plaatsvond. Hij noemt de Partij van de Arbeid nu een soort VVD-light. Ja. Is zijn weerdegang, is die exemplarisch eigenlijk voor veel PvdA-mensen uit die tijd?
0: Nou, ik denk dat je de, de, de weerdegang van uh, Wim Meijer zo kan omschrijven dat hij. Uh, in de periode dat hij uh, fractievoorzitter was, wat maar heel kort was... want dat was in de periode dat een minister was... in, het, in dat korte kabinet met Van Acht... dat uh, hij geprobeerd heeft om de partij zover te krijgen... Uh, om goed na te denken over... Uh, de, de sociale zekerheid kan niet meer zo doorgaan zoals die nu is. Laten we op onze manier, op een sociaal-democratische manier... proberen om dat te vernieuwen. Dat is allemaal niet gebeurd. En nu zegt hij, kijk, nu krijg je dus... Wat, waar ik altijd voor gewaarschuwd heb... als we het niet op onze manier doen... dan, dan gebeurt het op hun manier. Dus zijn uh, oordeel achteraf is... de Partij van de Arbeid heeft uiteindelijk... de socia sociale zekerheid uh, bezuinigd en veranderd... Uh, op de manier van de VVD... en niet op een sociaal-democratische manier.
1: Maar de PvdA, PvdA heeft toch na het kabinet van 8-2... al die tijd in de oppositie gezeten. Dus de PvdA
0: heeft dat niet gedaan... Uh, onder, de, onder Lubbers 3 en de paarse kabinetten wel, ja.
1: Oké, okay. nee, dat is, is het helder. Hij zegt dus, de, de bedrijf van de arbeid had in 1981, 1982...
0: Met eigen alternatieven moeten komen.
1: Met het CDA samen en d 60 toen. Ja. Dat moeten doen, wat Lubbers uiteindelijk is gaan doen. En vervolgens het bedrijf van de arbeid de verkeerde kant daarvan gaan doen. Zeg maar, toen ze zelf achter de knoppen zat.
0: Nou ja, wat ik net zei, we hebben, we hebben het niet op onze manier gedaan, maar op hun manier. En dat is waar ik altijd voor gewaarschuwd heb. Als, we het niet, als wij niet met een goed alternatief komen... dan gebeurt het zoals zij het willen. Om even de wz tegenstelling te gebruiken.
1: En in feite is dat dus de grote tragiek van Joop de uh, Want
0: ja. die bleef toen partijleider. En, en daarmee was, zat de PvdA in de oppositie. Die was wars van, van elke aanpassing van de sociale zekerheid. Die wilde daar niet naar luisteren.
4: Ja, en, en Kok ook niet. Hè? Want uh, vergeet niet dat uh, Wim Meijer... heeft aanvankelijk een veel hard, harder versie van dat beroemde rapport Bewogen Beweging geschreven. En dat wil Kok niet. Want die wil niet he, dat het zo uitdrukkelijk in een partijrapport komt te staan... dat die
0: sociale zekerheid moet worden herzien. Want dat geeft partijstrijd en richtingenstrijd. Ja, en hij was toen net uh, de partijleider geworden. Dus hij wilde geen uh, de problemen in de partij. Hij wilde natuurlijk niet met een, met een valse start uh, het partijleiderschap aan. Dus hij wilde dat niet. En, en dat feite... is geleid ik... tot het vertrek van Wim uit de politiek.
1: Ja, en, en feitelijk zei Wim Meijer dus... Het kabinet van 8-2, van 8-3 en het kabinet Lubbers 1 had groot gelijk. Dat was wat hij eigenlijk zei. Mm, die... In bewogen beweging.
0: Nou, dat kan je ook weer niet zeggen. Uh, het, uh, wel gelijk in de probleemstelling, maar niet gelijk in de oplossing.
4: Maar de probleemstelling werd al ontkend. Nou, ik denk niet dat Kok die probleemstelling niet, nee. ontkent. Alleen, ik denk dat Kok ervoor terugdijnste om... Echt heel hard op papier te zetten, zeker ook met naderende verkiezingen. He, van we gaan het zo en zo doen. Dus die duikt weg. En achteraf he, concluderen wij ook in het boek, zegt, over, zegt Kok over de WHO-crisis. We hadden met eigen een eigen bezuinigingsalternatief moeten komen. Nou ja, daarmee gaf hij dus achteraf mij er wel gelijk, althans in dit opzicht. Ja. Dit is betrouwbare bronnen. Enkele
2: afleveringen van Betrouwbare Bronnen geleden had ik Peter Hein van Mulligen te gast. De hoofdeconom van het Centraal Planbureau. En zijn stelling is eigenlijk, het is in de afgelopen tientallen jaren steeds beter gegaan met de Nederlanders. En ook wereldwijd ziet hij die ontwikkeling. Hij zegt, de inkomensongelijkheid in Nederland behoort tot de laagste ter wereld. De helft van de inkomens wordt via de overheid herverdeeld. Ik kreeg toen een zeer kritische brief van een luisteraar van Betrouwbare Bronnen. En die zei, je had naar de... Inkomensquote moeten vragen. En het interessante is, de inkomensquote, ik zal het even uitleggen, dat is het deel van zeg maar, de nationale koek die uh, naar de, de inkomens, dus naar de mensen zelf gaat. Ja. Als die inkomensquote kleiner wordt, dan gaat er meer naar, rechtstreeks naar de bedrijven of dat blijft in de bedrijven hangen. En Jo Ritsen, die zegt, oud-minister van Onderwijs, die zegt in jullie boek: De inkomensquote is veel te laag geworden. Daar klaagt hij dus over. Nou, ik heb even de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistieken erbij gepakt. En dan zie je dat in 1999, dus tijdens Paars 2, was de inkomensquote 77 van het nationaal inkomen. 2019 is die 76,8 dus laten we zeggen 77 om het af te ronden. Met andere woorden, in die 20 jaar is die stabiel gebleven. En dan, als je dan per jaar kijkt, dan is er even een dipje geweest, maar uiteindelijk is die dus toch weer terechtgekomen op de 77%.
1: En dat betekent dus
2: dat de
1: Nederlanders in die tussentijd... schatje hemeltje rijk zijn geworden. Want het totaal van de, de Nederlandse economie... Het, 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 het nationaal vermogen van toen en nu... is natuurlijk enorm gezegd. We zijn een ongelooflijk rijk land. Maar wat steeds. ik hiermee
2: wil zeggen met deze opmerking is... soms roept iemand ook maar iets om zijn gelijk te illustreren... wat dus eigenlijk niet klopt. Nou neem dat jullie niet kwalijk, want je, je, de mensen staan, neem ik aan, voor hun eigen opmerkingen. Maar al die pikket-verhalen,
1: die Jo Ritser dus een beetje napraat, Die zijn gewoon niet waar.
4: Mag ik daar wat over zeggen? Dat is, Graag. Eh, want ik vind dat nog steeds een heel ongrijpbaar punt, hè, van die ongelijkheid. En ik vraag ook wel eens. Eh, hoe zit dat aan collega's uh, in Utrecht die daar veel van weten? En dan wordt mij altijd gezegd dat de inkomensverschillen per huishouden... Hè, want het wordt per huishouden berekend in Nederland niet. Ze zijn wel wat toegenomen in de jaren negentig... maar niet, lang niet zo erg als in de Ange-Saxische landen. Alleen dan vraag ik altijd, moeten mensen niet veel harder werken nog? Hè, voor, maar dan wordt het verhaal al steeds vager... want het zijn inkomens per huishouden. Hè? En moet je, hoe hard moet je daarvoor werken? Nou, het punt ik was. Geen land in de wereld ja. heeft zoveel ja. lekker
1: deeltijdwerk ja. als Nederland.
2: Ja. Hoezo hard werken? Nee, het, het punt is, dat heeft Peter Heijn van Mulligen mij uitgelegd. Het werd inderdaad op huishouden bekeken door mensen die zeggen van het is, het is achteruit gegaan. Maar je moet kijken naar persoon, want het aantal huishoudens is namelijk heel erg toegenomen. Door de vergrijzing. Dus als je het aantal huishoudens groter maakt, ja, dan wordt het per huishouden op een gegeven moment kleiner. Hè? Als je het maar... Als je het maar, maar ver genoeg laat stijgen. En als je kijkt naar de personen, dan is het wel degelijk uh, verbeterd.
4: Ja. Nou, dan zou ik toch... Kijk, het kan... Uh, 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 dat zal denk ik niemand ontkennen. En wij ook niet. Hè, dat het uh, in Nederland en veel mensen in financieel-economisch opzicht goed gaat. Maar we moeten niet vergeten... Zeker als je even kijkt vanuit de blik van de Partij van de Arbeid... wat wij natuurlijk... Doen, van nu en in ons boek zijn er toch wel een aantal belangrijke kanttekeningen te maken. Dat is eerst dat veel mensen ook in het boek concluderen: er is sprake van private wealth, maar public poverty. En dat, dat wil zeggen dat dus de, de ontwikkeling van de collectieve sector is achtergebleven bij de inkomensstijging van veel particulieren.
1: De collectieve sector is nog altijd de helft van het BBP in Nederland.
4: Nou, het. In ieder geval. Dus dat is geen poverty. Maar er zijn wel ernst, toch ernstige problemen in het gezondheidszorg, in het onderwijs. Hè, waar, uh, er is, en dan zijn er nog één een, nog een of twee punten die ik zou willen noemen. Dat is dat de verhouding uh, tussen uitkeringen. en, Want we hebben er bij die inkomensverschillen over inkomens. Maar als je specifiek de groep uitkeringen eruit haalt. en die afzet tegen de ontwikkeling van het gemiddeld inkomen of de ontwikkeling van CAO-lonen... dan blijven die uitkeringen sinds de jaren negentig wel degelijk enorm achter. En te, dus dat is nog een, een, een tweede punt. En dan is er nog een derde punt... wat recentelijk ook door Bas van Bavel en anderen enorm is benaderd... is dat in Nederland de inkomensontwikkeling... hoewel daar nog veel onduidelijk is... Misschien meevalt, hè, zou ik zeggen, de inkomens. de verschillen in vermogen in Nederland. tot de hoogste van de westerse wereld behoren. En ook dat tast natuurlijk uiteindelijk het maatschappelijk fundament aan. Als je ziet hè, dat in de, in de lagere inkomensgroepen. mensen steeds moeilijker hypotheken kunnen krijgen. vermogen kunnen opbouwen door woonbezit. terwijl aan de toppen. Hè, de, 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 de vermogensontwikkeling. De sky is the limit. Dus er zijn wel degelijk de uitkeringen. De collectieve sector. Vermogensverschillen. Er zijn natuurlijk wel degelijk een aantal grote. Sociaal-economische problemen. Die ook misschien uiteindelijk de sociale cohesie kunnen ondergraven.
1: Mag ik nog een punt in dit verband aansnijden? Want dat valt mij op. De bedrijf van de arbeid is ook in die jaren. Ook de partij geworden. Van de nieuwe burgers. Van de allochtonen in Nederland. En daar hoor je. Niet zoveel over. En dat is heel dominant, een heel belangrijk element geworden van hun achterban. Heeft ook geleid tot dingen als denk. En dat is, ja, naast dus die sociaal-economische ontwikkeling, een hele belangrijke sociaal-culturele, emancipatoren verandering van de sociaaldemocratie.
2: Ja, de culturele kant, zeg maar, van waar staat de Partij van de Arbeid, waar staat de sociaaldemocratie in Nederland voor? Paul Scheffer heeft natuurlijk al vroeg aandacht gevraagd voor wat hij noemde het multiculturele drama. Uh, hoe, hoe belangrijk was die ontwikkeling, zeg maar, de immigratie en integratie voor de uh, ontwikkeling van de Partij van de Arbeid zelf?
0: Ik denk dat het, dat het een hele belangrijke factor is geweest uh, in, de, in de, de moeizame verhouding tussen de Partij van de Arbeid en de traditionele achterban. Uh, omdat voor een deel op een later gebleken is of geleidelijk aangebleken is... dat met name de traditionele achterban uh, niet alleen de meeste moeite had... met de komst van uh, mensen uit het buitenland... maar dat zij er ook het meest onder te lijden hadden. Dat ofwel hun banen werden verdreven ofwel dat ze in een wijk woonden... waar binnen de kortste keren niemand meer woonde die nog Nederlands sprak... En het feit dat, dat zij het grootste pro, de grootste problemen op hun bordje hebben gekregen... zal zeker een rol hebben gespeeld bij de achteruitgang van de Partij van de Arbeid. Dat zijn typisch mensen die zich in de steek gelaten voelden. Op allerlei terreinen door de Partij van de Arbeid, maar zeker ook op dit terrein.
4: Overigens, even ter verdediging van het boek... Hè, de... Het artikel van Scheffer is echt helemaal aan in, de, in het einde van onze periode... als ik het maar even zo mag noemen. Hè. Dus die thematiek komt eigenlijk ineens niet onverwacht... zou je kunnen zeggen achteraf bezien. Hè. Precies zoals Margit zegt, er waren natuurlijk grote problemen. De Partij van de Arbeid neigt aan weg te kijken. Maar hè, die... De, Pas echt helemaal aan het eind in 2001, 2002, explodeert deze thematiek achter, met de komst van, de, van, van Fortuyn.
1: Ja, dat, dat is, dat, met permissie, die beeldvorming is gewoon historisch niet correct. Uh, er is al in de Paarse periode zeer intense kamerdebatten geweest, bijvoorbeeld tussen Bolkestein en Jacques Wallagen, de fractieleider van de PvdA onder Paars 1, over deze thematiek. Ja, en was het, natuurlijk... idee, het idee dat dat iets bedacht is door Scheffer en Fortuyn... is feitelijk niet...
2: En er was ook al het beleid uh, van sociale vernieuwing... Ja. wat ook door de Partij van Arbeid in gang was gezet. juist om. Onder Lubbers kok door Indales. Juist om de, de scherpe kantjes van deze problematiek een beetje af te veilen.
0: Ja, dat is waar. Maar het enige vervelende is dat er zoveel bezuinigd moest worden... in het kabinet Lubbers... dat uh, die sociale vernieuwing... Daar, daar waren aanvankelijk grote bedragen voor opzij gezet. En daar is uiteindelijk niks van overgebleven. Ja. Hebben over de... even, en, dat, op... en dat
4: is dan het werk van minister van Financiën Wim Kok. Zeker. Nico? Even nog terugkomend op dat punt. Wat jij zegt, het is natuurlijk juist. Hè, maar in de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk lang die thematiek wel degelijk natuurlijk wat weggemoffeld. Hè, uh, en, en, en bijvoorbeeld ook... Uh, maar dan kun je dus niet zeggen dat ze er niet was. Nee, ik zeg ook niet dat ze er niet was. Maar dat het dus uh, in de Partij van de Arbeid zelf als thematiek explodeert. En eens. Uh, dat is pas echt aan het einde van die periode. En dan nog zie je dat Melkert heel moeizaam manoeuvreert... met deze thematiek. Soms maakt hij harde opmerkingen. Hè. dus uh, Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten eruit. Ze hebben geen recht op uit, 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 sociale voorziening en al dat soort dingen. En dan komt er in de Partij van de Arbeid heel veel kritiek. Oh, oh, en dan schrikt hij weer terug... He, en dan houdt hij dus een mond, wat natuurlijk geen voorbeeld is dat van die befaamde immunisering Felix Rottenberg,
2: de partijvoorzitter, die heeft ook geprobeerd daar een discussie over te entameren. Maar dat werd toch heel moeizaam gevonden door ministers, ja. met name. Ja,
4: dus ze blijven tot op het eind natuurlijk redelijke mate wegkijken. Hè. En, en, en Melker probeert daar wel wat harder staan, maar dan die wordt dan teruggefloten en dan laat hij het daarbij. Als het gaat over de Partij van
2: de Arbeid en de klassieke opdracht van de socialdemocratie, namelijk de arbeidersklasse en zeg maar de. Intellectuele middenklasse met elkaar verenigen. Daar heeft Joop van den Berg een opmerking over gemaakt in Betrouwbare Bronnen in oktober 2018. Laten we even naar hem luisteren.
3: De Sociaaldemocratie is een alliantie eh, van ouds van intellectuele middenklasse, die overigens vele verhalen groter geworden is dan ze was toen we begonnen, en arbeidersklasse, die een stuk kleiner is geworden.
2: Ja, de boel bij elkaar houden noemde de uil dat al.
3: alliantie, precies, die moet het samen, uh, kan samen de sociaaldemocratie volgen. Als je die uit elkaar trekt, dan krijg je een GroenLinks aan de ene kant en een SP aan de andere kant. Om, om, die hebben wel bestaansreden, ja. maar zijn geen sociaaldemocratische partijen meer. En missen dus het vermogen uh, om die, die twee uh, krachten als het ware samen te laten
2: optrekken. En het is electoraal nog erger, want... Uh, en als de PvdA niet meer kan, dan moeten ja, ze ze ophouden. Er zijn in de loop van de tijd uh, kiezers naar D66 gegaan. Mm -hmm. En aan de andere kant zelfs uh, bij de LPF en later bij de PVV terechtgekomen. Ja, dat is zelfs je uh, echte oude
3: uh, uh, werknemersaanhang zit... voor een niet onbelangrijk deel bij de PVV. Dat is geen twijfel nog. En dat is overal zo. Die zijn eigenlijk zich uh, gaan ja, voorinzelvigen met uh, het populisme. Dat uh, in zekere zin een combinatie is van niet van anti-migratie. Maar ook van uh, ja, uh, zich oneerlijk uh, behandeld voelen in een samenleving waar de sociale ongelijkheid uh, steeds
2: groter wordt. Margriet, heeft Jap van den Berg gelijk hierin?
0: Uh, ik herken hier wel velen, ja. Ik, de, 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 het al oude idee dat je, dat je die twee groepen met elkaar verenigt... dat bestaat nauwelijks meer. Dus, uh, en je ziet ook, de, wat ik net zei... Dat, dat veel mensen zich verweest voelen... zich in de steek gelaten voelen door de Partij van de Arbeid. Uh, de, de, en dat is, geldt niet alleen voor de Partij van de Arbeid. hoor. De, de, we hebben voor dit boek ook veel gebruikt uit een, twee Amerikaanse studies. Bijvoorbeeld het boek van Thomas Frank, Listen Liberal. Dat gaat over de ontwikkelingen binnen de democraten. En eh, om het nou heel plat te zeggen kun je, is zijn conclusie eh, de manier waarop de democratische presidenten, ook Obama, eh, de, de eenvoudige mensen in Amerika aan, het, aan hun lot hebben overgelaten, eh, heeft geleid tot de verkiezingen van Donald Trump. En dat kan je in Nederland ook zeggen.
4: Het is, ik ben het daar helemaal mee eens natuurlijk, wat Margriet zegt, het, je zou eraan toe kunnen voegen dat het misschien nog erger is hè, dat... Uh, wat wij ook concluderen in het hoofdstuk over, uh, over de passages over onder meer de WHO... is dat binnen de Partij van de Arbeid, hè, zoals de betrokken ook vaak zelf zeggen... een zeker wantrouwen begint te ontstaan ten opzichte van die oude achterban. Want die fraudeert met uitkeringen. Hè, die heeft onaangename populistische opvattingen. Die zijn misschien ook uh, anti-immig... Dus er ontstaat, niet, ze worden niet alleen in de steek gelaten. Ze worden gewoon ook uitdrukkelijk gewantrouwd. Ze deugen niet. Nou ja, zo zou je het misschien wel kunnen samenvatten. Dus daarmee zijn dus ook allerlei controlemaatregelen... die in die periode ook door Lubbers III en door Paars worden geïntroduceerd... om bijstandstrekkers achter hun vodden te zitten. Die zijn voor een deel gebaseerd. Erkennen mensen, Margreet Boer was hebben daaruit... Ja. die zegt ook, ja, wij zijn in feite... hebben er is een soort wantrouwen. Ten... En dat is heel merkwaardig. Hè? Omdat concluderen we ook. Omdat aan de ene kant wordt het individu moet vrijheid krijgen. Dat is een van de leuzes, natuurlijk, ook, van paars. Maar aan de andere kant moeten die uitkeringstrekkers worden gecontroleerd. En daardoor ontstaat dus eigenlijk een beeld... wat, wat ook in allerlei andere opzichten wel past in, uh, voor die tijd... is dat het voor de hogere inkomensgroepen, de middengroepen... heel fijn is al die deregulering. Winkelsluiting, hè, je kan dag en nacht naar de Albert Heijn en al die dingen. Heel erg leuk ontplooiing van het individu. Maar tegelijkertijd is die zelf zijn diezelfde ontwikkelingen... hebben een keerzijde. Namelijk dat vooral onderin... Hè, bij uitkeringsgerechtigden en dat soort dingen... dus de controle... Hè, moet worden aangescherpt. En, en, en die tweedeling... Hè, die in dit opzicht... dus ook ontstaat... die is dus wel wrang. Zeker natuurlijk voor een partij... die juist is opgericht om... voor een deel... Ja, die onderste inkomensgroepen te emanciperen... en te ontwikkelen.
1: Nog een keer... Ik heb het geloof ik al eerder aangestipt, dit was toch precies wat men wilde. Die individualisering als maatschappelijk ideaal was bedoeld om dat gezamenlijke, dat verzuilde, dat moest kapot. En dat ging dus door, die individualisering.
5: Ja, maar en de mensen
1: die dus afhankelijk waren, die behoefte hadden aan houvast, minder hoger opgeleid, wat onzekerder in hun werk, geen mooi duur huis, geen hypotheek, ja, die moesten dus. Die moesten ze worden worden. voor de ontzuiling en de secularisatie. Laten we er niet omheen draaien. Ja, dus Dat was een woorden, bewuste strategie.
2: Wat, wat PG hier zegt. Partij van de Arbeid heeft eigenlijk. Eh,
4: zelfs zijn eigen ontmanteling in gang gezet. Nou, ik wil daar toch. Kijk, individualisering. wordt in de jaren negentig. neoliberale individualisering, He, de vrijheid op de markt. Dat wordt soms wel eens gezegd, ook in dat boek van Gabriel van der Brink. Het begon allemaal in de jaren 60 en 70, met eh, bij wijze van spreken met Dollemina, krijgt dan ook nog de schuld, want die wilde tenslotte ook meer individuele ontplooiing. Daar ben ik het niet mee eens. Want dat was individuele ontplooiing in een hele andere context... dan dat het in de jaren negentig gaat gebeuren. Dat is namelijk de context van een vrije gedereguleerde markt. Van, hè? Je bent toch een vrij individu. Je kan uit vijftien verschillende telefoonmaatschappijen kiezen. Heel fijn, individuele ontplooiing. Maar dat is toch wel, naar mijn idee, heel wat anders... dan de individuele ontplooiing die Dolomina... of andere emancipatiebewegingen in de jaren zeventig hebben bepleit.
1: Maar die hadden... Wat de de-emancipatiebewegingen, de, de, de individualiseringsbeweging van de jaren 60 en 70, toen ook vertaald in de politieke strategie van de polarisatie, het midden moet stuk, dat is dus in de jaren 90 gepraktiseerd. Het waren ook dezelfde mensen, het was van Mirlo, het waren die gedachten. Die hebben toen, twintig jaar later, gedaan wat ze altijd al wilden.
4: Dus het is niet uh, iets anders. Nee, dat is het. Nou ja, goed, dat is, kijk, het is niet volledig strijdig met elkaar, maar het krijgt vorm. In een marktvariant. Hè? Van je bent een vrij individu, want je mag tenslotte. je mag zelfs je eigen dokter kiezen. je mag allemaal dingen kiezen. Hè? Maar dat is toch wat anders volgens mij. dan het ontplooiingsideaal. wat in de jaren 60 en 70
2: Job Joop van den Berg. die vroeg zich in dat gesprek. wat ik met hem had in oktober 2018. ook af. ja, als de Partij van de Arbeid. er permanent niet meer in slaagt. om die groepen die ze vroeger wilden verenigen. weer bij elkaar te brengen. Dan kun je, je afvragen of er nog wel bestaansrecht voor die partij is. Is dat ook de vraag die jullie stellen?
0: Het is een vraag die ook een aantal keren aan de orde is geweest. Er zijn meer gesprekspartners die de, die, die vraag gesteld hebben. Maar als je onze mening vraagt, dan zijn wij dat, dan geloven wij dat niet. Wij geloven dat het wel degelijk mogelijk is om die groepen wel met elkaar te verbinden. Ik, uh, je ziet de laatste tijd ook een enorme ontwikkeling natuurlijk. Dus uh, er wordt steeds meer afstand genomen van het neoliberalisme. Ik zag een, een discussie tussen de potentiële uh, lijsttrekkers van het CDA. Waarin voortdurend werd gezegd we moeten afscheid nemen van de marktwerking. En de zorg van de marktwerking op dat en dat terrein. Dus het is, je ziet dat die ontwikkeling... Uh, maar die we ontwikkeling gaan toch de A niet leiden? Maar uh, je ziet dat die ontwikkeling uh, in, op een breed terrein in de politiek uh, afstand aan het nemen is van het neoliberalisme. Ik denk dat, dat uh, de Partij van de Arbeid de aangewezen partij zou zijn om daar het alternatief voor te bieden. Om met een, uh, zichzelf opnieuw uit te vinden en uh, een koers te kiezen die uh, weer teruggaat naar uh, voor een deel teruggaat naar de periode voor, voor dat neoliberalisme. Die uh, meer samenhang zoekt. Uh, die. Die mensen probeert te verbinden met elkaar. Ik denk dat de Partij van de Arbeid daar de aangewezen partij voor is.
2: Kok, Wim Kok heeft ooit in een speech gezegd: ik schud mijn ideologische veren af, en dat ja. is in zekere zin ook bevrijdend. Zeker. Kritiek later was dat er geen, geen nieuwe, nieuwe veren voor de plaats kwamen. Zijn die er inmiddels wel?
0: Ja, dat is met merkwaardige van Lodewijk Asscher vind ik Hij heeft een aantal stukken geschreven de afgelopen periode, een boek. Lodewijk een Asscher essay. de nieuwe
2: Partij van Arbeid leider.
0: Uh, een, een boek, een essay, dat, dat, dat zijn echt uh, inspirerende verhalen. Alleen ik hoor dat verder zo weinig terugkomen in zijn dagelijks politiek functioneren.
5: Laten we even naar Ludwig Asje luisteren. Er is iets aan het veranderen in de tijdgeest. Uh, ik denk dat...
2: Ja, Dijkhoff bijvoorbeeld heeft echt kritiek nu op Zeker. grote bedrijven. Dat is nieuw bij de VVD.
5: Dat is ook fascinerend, hè? want we hebben ze twee jaar uh, de dividendbelasting en de winstbelasting horen verdedigen als essentieel voor de Nederlandse samenleving. En opeens is alsof Dijkhoff mijn spreektekst heeft uh, gevonden. En praat over dat die multinationals meer belasting moeten betalen. En dat ze niet moeten gaan graaien. En dat ze zich verantwoordelijker moeten voelen voor de samenleving. Daar is dus iets heel interessants aan de gang.
2: Lodewijk als je ziet het ook. Hè? Ja. Het is niet alleen de Partij van de Arbeid. Die denkt we moeten ons denken vernieuwen in het jaar 2020. Voor de verkiezingen van 2021. Maar het gebeurt zelfs in andere partijen. Ja. Zelfs in de VVD. En dus is het niet onderscheidend.
0: Lodewijk, als je zijn laatste woorden waar... daar is iets interessants aan de gang, dan zou ik zeggen... ja, doe daar dan wat mee en ga daar dan mee aan de slag... en laat dat horen en, en positioneer jezelf echt... als de leider van die nieuwe beweging. Die kans is nu of nooit meer. Als de Partij van de Arbeid er niet in slaagt om uh, de situatie die nu zo ideaal voor hen zou zijn... om daarvan te profiteren, dan kunnen ze zich inderdaad beter opheffen.
2: Is de tragiek niet, PG zei het al in één zinnetje... destijds, in de jaren 80 en vooral in de jaren 90 liet de Partij van de Arbeid zich meeslepen op een ideologische golf. Ja. Nu is er opnieuw een ideologische golf gaande. Die eigenlijk de pendule weer een beetje de andere kant uit doet slaan. Daar gaat de Partij van de Arbeid in mee. Maar ja, hoe onderscheidend kun je zijn als ook CDA, VVD, D66... ...als ook eigenlijk alle andere relevante partijen op die golf meegaan.
0: Ja, maar dan zou je inderdaad niet mee moeten gaan in de golf... maar vooruit moeten uh, gaan in die golf... en de weg wijzen over hoe het allemaal beter zou kunnen. Dus het, het, het probleem bij de vorige, het vorige voorbeeld wat je noemt... is inderdaad dat ze meegingen met een golf... die strijdig was met hun eigen ideologische overwegingen. Hierin zouden ze voorop kunnen gaan... en uh, de alternatieven kunnen bieden waar Nederland op zit te wachten.
1: En dan komt notabene dus de CDA-vicepremier van gezondheidszorg... met. Minder marktwerking bezorgen is mijn punt. En op grond daarvan hoop ik ook de partijleider te worden. Mm -hmm. En dan zeg ik, waar is de Partij van de Arbeid?
4: Ja, ja dat is, er, er, er klinkt veel, te veel stilte. En, de Partij van die... de Arbeid
1: heeft het leenstelsel voor studenten heel lang verdedigd. En nu ineens laat ze het los.
4: Ja. Ach, ja. En dat geldt, geldt ook voor andere punten. je eh, heeft kritiek op sommige aspecten van het neoliberalisme. Maar het zou naar mijn idee wel zo eerlijk zijn... want we zijn tenslotte niet achterlijk... dat diezelfde Partij van de Arbeid veel van deze maatregelen... Heeft, voor zijn rekening heeft genomen in wat is het Balken en de drie... en Rutte 2, en zeker ook in de jaren negentig. Eh, dus dat je, vanwaar, Vandaar ook is dat boek van, van belang... Hè, eh, want je moet, wil je echt veranderen... moet je je ook rekenschap geven van waar, waarom het mis is gegaan. En daar dus ook nog eerlijk tegen de kiezer zeggen... nou, dat was misschien niet zo verstandig. Dat en zouden we ook, niet moeten doen. En misschien ook, als ik dat nog mag zeggen... dat zegt, dat zegt Pronk ook een paar keer in het boek initiatief nemen. Hè. Politiek is meer dan het volgen van opiniepeilingen. Dat je kijkt, wat zegt Maurice de Hond? Nou, dan gaan we daar dan twee centimeter links van zitten. Dat is geen politiek bedrijf. En je moet een visie hebben over die, hoe de samenleving... Zich en
1: desnoods een visie waar een groot deel van de samenleving van zegt, dat vinden we niks. Want Je, je, je hoeft geen 70% van de stemmen te halen. Maar als jij met een gedurfd verhaal... of je nou A bent, of VVD, of CDA, maar als je met een gedurfd verhaal vanuit wie jij bent... 25% van de mensen zegt van, maar ik, ik vertrouw dat. Ik zie daar wat in. Ja. Dan
4: win je de verkiezingen met huizen hoog. En veel mensen vinden dat leuk. Hè? Want er wordt vaak verwezen naar de tijd van Den Ayl en Wiegel. Van toen ging het nog ergens over. Dus veel mensen voelen, hebben het volgens mij behoefte aan. Een beetje visie en, en, en perspectief. Hè? En, en dus niet dat, dat een beetje steeds risicomijdende angsthazengedrag. Wat je dus vaak en inderdaad de peilingen volgen. De peilingen volgen, ja.
2: Dat hadden we nooit moeten doen. De Partij van de Arbeid en de neoliberale revolutie van de jaren negentig... heet het boek van Margriet van Lid en Duco Hellema. In de jaren zeventig, als zo'n soort boek over de Partij van de Arbeid verscheen... dan zou ongetwijfeld Joop den Uil of een van zijn secondanten... een grote recensie hebben geschreven van dat boek in het weekblad Vrij Nederland. Wij wachten nu op de recensie geschreven door Lodewijk Ascher van dit boek... Met smacht, begrijp ik uit jullie woorden. Lees dat boek. Koop dat boek. Margriet van Lid, Duco Helma, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 1, 2, 3, zoals PG zegt. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en door donaties van luisteraars. Dank daarvoor. Wil jij met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Daar kun je ook reageren op deze aflevering en op andere afleveringen. En overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams, dat is nachtnl en dan nog dit. Voordat ook voor ons het zomerreces aanbreekt, komt er volgende week nog één aflevering. Tot dan.
4: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt
1: door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.